0: 三十岁之前，你挣的钱都是，都不是你的，所以三十岁之前别想挣太多钱，有钱就花，那怎么花呢？要合理的去花
1: 。但精神自由方面，我觉得还是会跟所有人一样吧。年轻人，我们都会有焦虑
0: 。我我是有点理想理想主义的，我是觉得就是说，我们我们这一代人啊。这个八零后，包括你们更年轻的九零后、零零后，其实如果有这样的一个机会，让你不用在国有企事业这个单位里面去论资排辈，不用在这种所谓的大厂里面去熬晋升，而是在一个自己可供的时间跟空间里面，专注于创作，拿到你的收入，你去旅游、去交朋友、去学习、去摄影，这是一个非常好的一个社会状态
2: ，超级个体的时代
0: 。我们认为这个时代一定会来的。
2: 今天又是没出息的一天，欢迎收听没出息之北。那今天是非常神奇和特殊的一期，这应该是我们第一次有机会邀请到两位大朋友同时来跟我们一起聊一聊。可能跟之前很不一样的一点，就我刚刚有提到说，我们之前都是一般是两个主播啊和一个嘉宾，或者一个主播和一个嘉宾。这是我们第一次就是一个主播和两个嘉宾，所以。我想用一种可能跟以前不一样的嘉宾的介绍方式，以前可能都是让大家自我介绍嘛。那我们知道，就是红雪和 Patrick， 其实，在现实生活中是一对非常好的 partner， 所以也考验一下两位的默契，可以，嗯、呃，跟大家简单的去介绍一下对方。对，
1: 对这个好
2: ，那请 Patrick 老师先来。对，好的
1: ，partner 有很多含义啊，大家不要误解了啊。<笑>对。<笑>我们是事业<笑>、哦、上的，<笑>对事业上的这个 partner， 也是生活中很好的朋友啊。那我先我介绍一下红雪，对吧？对，对，红雪他是一个、嗯、一个非常传奇的一个人物，可能大家去网上搜一搜，啊、呃，蚂蚁、支付宝、红雪，可能都能够找到他。那他呢，应该说是一个用他自己的话说是典型的学渣、呃、就是说。高中没读完就进入社会了，然后，呃，干过这个撒过鱼是吧？当过这个理发小弟，还做过厨师。那当然，我觉得就是说他更是，呃，自己自学了编程，然后，呃，作为支付宝最早期的一批员工啊，十、呃、四年前就加入了这个支付宝，所以他是呃见证了整个支付宝从。只是简简单单的这个 Excel 记账的这么一个小公司，到他这个现在这么一个一个一个一个,一個,一個整个的一个过程吧，所以他确实是一个、呃、很传奇的人物，从他的经历中可以看出来。然后同时他又是从技术、呃、做技术开始，然后转型到后面做业务，从国内开始转型到国际这么一个、呃、互联网大厂里面这个所谓的这个大将吧、啊、那当然他还是一个。两个孩子的父亲啊，然后还是，嗯，我们这个一个一个这个，我自己认为啊，还是很有江湖气、匪气的这么一个很非典型的互联网人啊，所以他是一个非常有意思的人，也是我我工作上、还有事业上、还有生活中很重要的一个朋友。对，这个是红雪。好、嗯
2: 、的，那接下来有请红雪。同学老师来对 Patrick 做一个简单的介绍
0: 。这这个突然气氛有点尴尬啊！<笑><笑>我们俩在一起这个<笑>没有这
2: 么真诚的聊过，对没，没有这么直接的聊过。没错没错，<笑>对
0: 我我也是第一次听到他这样来来评价我啊！这个神
2: 奇
3: ，
0: 还还挺 surprise。但但我觉得我我首先给他一个给他一个评价，属实啊。我觉得，但让让我让我让我还是挺开心。但其实我、嗯、呃，我来怎么来描述 Patrick 呢？就是我可能会反过来说，嗯，因为他也跟我一样，他也是两个孩子的父亲，啊、呃，也是一个女儿、嗯、一个儿子啊、呃。然后我们的年纪相仿
2: ，是同一年吗
0: ？我们是同一年
2: ，哇，呃
4: 、
0: 对，所以我们是同年生日。然后看上去两个没有交集的人啊，两个没有交集的，现在叫中年大叔吧，两个没有交集的中年大叔，<笑>因为我是典型的学渣，然后 Patrick 是典型的典型中的这个学霸，嗯，那大家知道 Patrick 的这个。学历学历值爆表，这个在我的这个将近二十年的这个零零散散的工作生涯当中 ，Patrick 的这个学历，反正每次说出来都会让我觉得非常的这个崇拜啊
2: ，佼佼者，
0: 佼佼者对，对，当然还有一些年轻人比他还要厉害但但我觉得 Patrick 这个确实很厉害啊，<笑>所以呃，你看我们有有相似之处，我们有巨大的不同。嗯那我跟 Patrick， 就是我我对他的了解啊，可能跟很多人的评价方式不一样。嗯。很多人说 Patrick 是一个非常理性的、非常有逻辑推导能力的，然后非常的这个这个怎么讲呢？温文尔雅但是我看到的 Patrick 是另外一个 Patrick， 就是说这就是他的表面。嗯。他的内心其实非常的狂野啊，这个外表其实非常的平静啊，<笑>给人的感觉非常平静。呃，所以 Patrick， 如果我用一个我的话语体系去描述他的话，他应该是、呃，他的外表像蔡崇信，就是阿里的这个韭菜啊，他的内心其实是杰克马、嗯，就是马老师，他是这样一个人、哦、啊，这、就、这、是就是我的观察的视角，可能跟其他人看的不太一样。
2: 哎，学霸这点能具体讲讲吗？因为可能大家。哦、对学霸的理解会不太一样、哦。那确实是每个人的理
0: 解是不太一样的。对,对,对所以对你 Patrick 他他经历其实也蛮神奇的。他刚才说我神奇，他他其实他是学霸路线里面比较神奇的。嗯、呃，他是北大的这个计算机加金融的这个双学位，双硕士吧？<笑>哦、双硕士对。然后他应该在香港，他呃他跟他的太太两个人都是他他他是北大的，他太太是清华的啊、哦，我没记错的话。然后他们一家人在香港，他们毕业之后就在香港定居了。然后在香港生活了有十三年啊，十三年。但是 Patrick 给我的感觉就是叫乡音未改啊，乡音未改。这个他不仅在在在香港扎下根来，嗯，跟他太太一起打造他们这个家庭、嗯，两个人都有非常关心体面的这个这个职业，嗯，而且的话，我觉得他对国内的整个的经济啊，这个这个国内的一些发展的一些动向极其的了解啊。然后同时呢，他自己对于海外的透过香港这个窗口。去来对比中国的市场啊、经济的发展的格局跟海外的这个大图上面，我觉得他的理解其实远超于我们常年在在在在国内为主的这些工作人群的这个视野、嗯、当然也跟他的他的这个职业有很大的关系。他这个一开始是做投资的，
2: 嗯，就做金融领域，非常宏观非常宏观。对，因为他
0: 他必须要去，他是长期训练出来的这种客观逻辑推导的这些能力啊，总结、嗯、抽象的这些。能力。但我觉得他这个也是个不安分的人啊，他也在好几年前，他觉得这个东西好像做的也挺好，然后呢也是一份很不错的收入，但是是不是就能够满足我自己的对于自己的一个规划或者说成长的一个诉求？然后他毅然决然的这个放弃了高薪啊，加入到我们这个内地如火如荼的这个互联网金融公司到，到到到到蚂蚁金服来。我现在回头去看，我觉得这个选择是非常对的，就是说。你做投资做得久了，你可能是从一个局外人的角度来看行业的发展，嗯，但他这个给自己下一个目标是，我要作为一个局内人，我要进入到一个正在蓬勃发展的一个行业里面去，然后 maybe 未来，等我到了一定的这个积累之后，我可能还是会回头来做投资，但这不重要，因为你不能永远就站在是，你要你要躬身入局的话，可能换一种方式啊，所以他这个就很决然的加入到了蚂蚁金服，那可以想象，在你加入蚂蚁的这几年。这个他这个跟他的家人啊，因为我是相对比较了解，啊，他这个是呃，他后来是在我的团队里面，我们因为非常 close， 然后当然后面包括今年我们俩一起出来决定，可能各自都会觉得在各自的人生轨迹上面达到了某一种状态之后，我们不约而同的选择了再进入到下一个阶段吧。总结来说是这样
2: 。好的，我们先留一个关子哈，就是一个简单的自我介绍，还不能把。你们现在具体在做的？现在先不用讲啊，我们后面会有一个非常重要的环节来跟大家去介绍说，说、okay, okay. 哎，现在呃两位非常呃有想法、有行动力，而且已经有过很成功的经验的前辈，这大朋友在做什么很有趣的新的事情啊？我们在今天的节目的后半段会去聊到，所以大家可以一直听到后面哈、呃。其实刚才我有仔细去听，有一些关键词其实出现在两位对对方的介绍里面。就是你们觉得说，如果要用，只用三个词、三个关键词，或者三个这种词组来去形容对方身上最独特的特质，或者说你们认为说可能是对方身上最与众不同的，或者说最值得去呃学习，呃去这种对这样的特质是什么？就就讲三个关键词，先不用解释为什么。对
0: ，你先还是我先
2: ？就还是先先先让排出一个对红雪来吧。给我选
1: 啊。我三个词，如果猛的一想，我觉得是第一个词应该是身高一八九，第二个词是<笑>、啊、兄弟义气、啊，第三个词应该是人才人才磁铁。
2: 那如果请红雪来描述一下 Patrick 是什么样呢
1: ？我尝试用他的这个
0: 描述方式，那我,我第一个想到的是诸葛亮，哇。
2: 哦，我懂了，诸葛亮。嗯，对
0: ，对,对于我来说，嗯，对，嗯、呃，第二个，我可能一时半会想不出来一个一个具体的人物形象，嗯，但我觉得更像是一个，嗯，或者我用我我用一个一个形容词吧我觉得
2: ，对，可以的，就是抽象的形容词也是可以的。
0: 对，他极度的聪明，然后有强大的自制力、自呃自律性，嗯，我觉得这个。或者说学习力吧，这几个吧，觉、就、得、是、可以在我心目中。但其实诸葛亮已经说明了一切了，我觉得是
2: 是的。所、so, 以你们觉得对方身上是什么样的气质，在一开始吸引到了自己，就是在茫茫人海中看到了对方，<笑>觉得他哎<笑>是那个非常 special 的人，<笑>是什么样的气质？也可以用一些形容词，或者你们觉得说那种具象的这种呃对比的
1: 什么气质？可能我觉得就是这种互补性吧，就是说、嗯。一个内向，一个外向，然后本来觉得可能永远都不会，正常来讲，就是说相差这么大的话，一般来说不太会，就是互相去试着交朋友。但是，我反而觉得，如果这这种这种这种非常互补的人有时候跑在一起，然后大家如果能够找到就是说各自内核、内心里边非常一致的东西，反而会觉得哇，这样可能其实挺好的。这个这个我觉得是是,是这么个感觉只要我关关键核心是大家有共同的一些一些一些东西，对
3: ，OK，
0: 对，我觉得我可以稍微再 raise 一下他的这个观点，我觉得已经总结的很好了，但我自己是这么看，就是说你你人，不管你是在求学啊，还是在你的这个工作这这些场域里面，你总会遇到各种各样的人，对吧、嗯？那有些人能够跟。跟你在一起共事，或者说在一起待的时间很长，但他未必能成为你会就像我刚才提到的那种那种兄弟那样那样的感觉啊。我倒不是说不是兄弟就就不是好朋友，不是这个意思、啊。嗯。就是说互补性其实是我们两个都会，其实本质上是我们两个能看到自己身上的缺点。嗯。能看到自己身上缺点的人会更愿意去看到别人的优点，嗯嗯、而且大大方方的去承认自己的缺点，我觉得这也是一种能力。嗯，然后甚至把这类东西就勇敢地表达出来，然后别人身上暴露出来的一点点优点，我我们两个都有这种，就觉得哎，他那个那那点很好，然后我们尝试去把它放大，去把它放大。其实我们俩在对待彼此也是也是这样。然后随着像我这种比较话痨的人，这个会会关注，他这个商业太多的东西是是我就是不能叫羡慕吧，但是我是否缺乏的。就举个最简单的例子，就是说我给大家讲一个案例，大家可能就能理解。为什么我会去主动 approach 他？其实不，啊、我回忆中不原来是您发起的，呃、是我 approach 他。以我这种性格，我一定是我主动 approach 的。就是、okay. 当时呢，我们蚂蚁国际事业群的这个总裁叫 Douglas Figgy， 他是这个纯、嗯、纯粹的这个 native 的这个这个这个这个、这个、这个美国人，所以他不会讲任何的中文啊。所以他作为我们总裁的时候，这里面就遇到了一个巨大的一个一个鸿沟。这个鸿沟不仅仅是一个一个翻译的问题。还有更多的怎么样去理解他讲的那个语义，在我们中国的互联网的环境里面，在蚂蚁金服这家公司里面，在我们这样一个几千人的一个事业群里面，我们是怎么去定位它的？反过来来亦然，就是我们常说的一些东西，怎么能够让那 d o u g l 他能够去能够理解到那个真正的东西，对吧？所以这个很难，他不是找一个翻译那么简单。而 Patrick 因为他做了这么多年的这种一级市场的这种金融类的这种工作。然后他所接触的这种视野，包括他的这种，呃，对对对对对，对于这些呃国外的这些大佬的这个沟通的这种能力，包括就是说，因为我刚才讲一个很重要一点，他一直乡音未改，他一直深刻的理解中国互联网的这个发展的整个的这个脉络，然后中间的发生的一些事情，他是一个非常喜欢去总结、的，去沉淀的人，所以他这个角色来弥补 Douglas Thakin 跟我们这一层，呃，所谓的这个管理者之间的这个这个这个对接极其的重要。极其的重要，所以现在就哪怕就是一个点，因为我跟达拉斯去对话的时候，怎么说还是磕磕碰碰的，对吧？我我我的英语其实也是被环境锤炼，逼着硬硬着头皮往上冲的。但是跟达那个 Patrick 去，我在听他在给达拉斯讲我们想讲的东西的时候，总会让我有一种嗯如沐春风的感觉、嗯。甚至他的翻译可能比我自己的理解还要到位，就这个就会让我觉得哇，这个很难得。因为你今天去找一个这个，呃专业八级的甚至更高水平的这些做中医中医同同传的，可能并不难找，但是要要有这种对行业、对于文化、对于市场，呃，对于甚至人性方面的东西都能够精准到位的理解，并且能够把两个族群能够连接到一起，我觉得这个能力太牛逼了。就光这一点，我觉得我要去 approach 它。然后最后通过我的种种运作，我成功的把它从大哥那边抢过来。抢到我们的团队了，<笑>对，大概是这样、嗯对。
2: 对，就说这绝对不是仅仅说你的语言，或者你在什么样的文化环境中生存了多少年能练成的能力，就这还有一种说你本身对于业务，对双方想要的东西，你刚有提到过就是人性，就各方面都非常高度的理解
0: 。对，对当然这也补充一个题外话，就是。其实我现在也在反思，其实 Patrick 呢，他出现在我的这个生命当中啊，这个对出现在我的世界里面对，在我的世界里面，对对对 ，Sorry， 出现在我的世界对我来说，呃，我也要时刻的提醒自己，因为我会养成一种惰性。嗯、这个惰性就是说我感觉反正只要有这哥们儿在，很多我不太靠谱的、不太找地方的东西，他总能帮我把这个事情捋顺，然后一步步的把它从一个非常 crazy 的 idea， 怎么一步步的把它变成一个现实。然后我也养成一定的惰性，我也在提醒自己，要还是要，这个，对吧？不能太太依赖依依赖他。但这是一个是其实是个 happy problem， 对吧
2: ？对，这是一个甜蜜的烦恼。是是是、嗯。呃，刚才这一段可能红雪都是在呃比较着重的去讲说 Patrick 身上有什么可能自己需要的一部分。所以反过来 ，Patrick 你觉得就是红雪身上有什么是你需要的那一部分？
1: 对对，我觉得我刚才不是在描述红雪的关键词里面有一个叫人才磁铁。嗯、就，是。这个其实是我觉得他身上一个巨大的一个能力啊，就是说，我们是做蚂蚁的这个出海，就是国际化这一块业务的，其实确实是一个在中国互联网公司里面其实是走的比较的前，然后也是比较的，呃，就是说比较就是用，就是比较大胆的在做的么一化业务。那，那这个确实很需要一些很强的，就是说国际化的人才来加入到我们。那这里的话呢，你会看见，哎，这么一个，我刚才说有一点匪气，对吧？江湖义气的这个这个大哥，为什么底下聚了这么一大批这么有能力的这些国际化的人才，对吧？他们不管什么学历，对吧？这个经历各方面，那一定是碾压红雪的。那为什么红雪能够带领这么一帮人来来做这件事情呢？所以，这个就是一定是他身上一个，我觉得是一个巨大的这么一个一个我不具备的一个能力啊。所以这个，我觉得就是说，嗯，你自己，这这个，首先我觉得就是说，他提到了一个能力啊，就是说，到你到了一定的年纪，能不能够清晰的意识到自己的缺点啊，能够并并且接纳他，同时呢，又能看见别人身上的优点，并且放大它，这个是一个作为一个大的这个呃团队 leader， 他一定是要非常非常具备的这么一个能力。也是红雪身上，我觉得是一个超强的这么一个能力。那作为一个大的 leader 来讲，你底下他可能最多管人的时候，管最多的时候几千人啊，那一定不是说四臂弓亲自己去做的，一定是说怎么样调动下面的这些同学，能够一起来达到一个一个一个整个团队的一个目标的。所以这个我觉得是一个呃很难的一个能力。那我相信可能是说红雪的这些经历，对吧？从小可能。也没有上过大学，都在，呃，社会上摸爬滚打。用他自己的话说，是被社会毒打过的，对吧？然后，呃，对于人的观察，对于，呃，环境的理解，对于这种复杂性，对吧？人与人之间的复杂性，我相信他一定有他自己很强的这种洞察，嗯、也是就是说，他能够吸引那些呃人才，同时呢，把那些又很有能力的人能够揉在一起，大家一起来。这个发挥自己专长的地方，而不至于就是说互相这个恃才傲物，哦、我互相看不看看不惯这些有才华的人、嗯，对吧？所以我觉得这个是一个极大的一个这个一个个人特质，能够能够作为一个大的 leader 一个很大的一个特质，这个是我我我认为我不具备的啊。所以呃，如果能跟这样的人一起创业，我觉得呃。一定是说我们能够，只是他一定能够弥补我身上很大一个短板。我们这样一起走在一起，我觉得还能够长久。对
2: 我，我听到关键词其实是说创造了一个非常理想的、非常正向的，让大家自己在这个过程中能够去极大程度的发挥主观能动性的一个环境。对，是怎么创造出来的
1: ？对我们
2: 您的分析
1: ，就包括我们现在出来创业之后，我们也当然也会考虑，就是说我们的公司应该是怎么样的一个。一个氛围，对吧？我们应该要要 promote 到底是怎么样的一个文化？嗯，呃，我们是觉得就是说，呃，之前那个奈飞啊，就是硅谷的 Netflix， 它有一个很很有名的这个文化叫 freedom and responsibility， 啊，就是说你要自由，同时又要责任。那我觉得这个就是一个，这个其实就是我们很向往的，也是就是说之前红雪团队很。很重要的一个这个一个团队的一个氛围，首先就是大家有充分的自由，自由是说他能够看见你的专长，然后给你充分的信任啊，然后同时给你巨大的这个授权，在你擅长的范围里面，你可以去做你自己这个喜欢做的事情啊，这个我觉得是对任何一个这个在职场的人能够给你这样的空间，那一定是一个巨大的一个一个吸引力。但同时呢，就是说又强调，就是说这个责任，责任是说，呃，你作为团队的一份子，你对整个团队还是要有自己的责任。对于整个公司，我们大家共同的目标，对于整个集体，你要有自己的责任。那我在这个赏罚的时候，也是就是说倾向于就是说给那些既啊在自己的领域能够充分发挥，又能够从整个集体的这个角度给予这个就是说。把自己的责任付出的这么一些人，呃，所以我是感觉就是说，他就是说，可能红雪他不会像我这样把这个东西总结成这几些、这些、这些字啊，但是他自己在在自己的实践里边，在他的一个一言一行里面，其实我观察到的其实就是这样，就是说看能看见你的优点，给你最大的自由，同时呢又能鼓励，就是说激励大家，就是说朝着团队一个共同的目标大家去前进，我觉得这个很重要。
2: 知人善任，然后赏罚分明，然后也给予对应的这种权限
1: 、对空间对、
2: 空间。就每一个词，就是听上去好像啊，就是一个很简单的词，但其实虽然我的职业生涯的时间不长啊，可能也就两年多，就我也换过很多个老板了。其实我觉得这是挺难做到一件事儿。就我觉得知人善用这件事情，其实本身就已经比较难做到了。就是我我我特别好奇这个点哈、嗯，就是、嗯对，就是是不是洪旋老师？是不是因为可能本身您自己经历过的真实的这种呃生活方式有非常多种，或者说工作方式有很多种，你见过非常多人，你你才凝练出了这样一种知人善用的能力，就是是怎么样去养成这种
0: ？嗯、其实我我不太想强调所谓的呃这个人有没有 gift， 就是我们说这个人有没有天赋， okay. 嗯，有一些人会这样去去类似的评价过我。嗯，但我是觉得可能更多的确实是，
3: 嗯
0: ，生活才是我们最大的这个老师，嗯、就是所有的东西，如果你从生活中不善于去学习，不善于去感知别人的，如果如果你说感知别人的情绪是某种 gift 的话，嗯，我自己觉得我肯定是有的，但除此之外，我觉得我跟大多数人都是一样，没有没有什么本质区别。那我也在回，我也在抛这个刚才在讲，我也在想，在过去的我在蚂蚁工作的这这十几年，将近十五年。我自己对于团队或者说一个职业的发展，我可能相对来讲啊，我可能比绝大多数人更早的实现了自我的某种某种，就是说达到某种自由态。这个自由态，我觉得是更多的是心理上、啊、的。因为为什么呢？就是说，你想，可能大家还在上高二、高三，正在冲刺大学的时候，我已经为了追求自己所谓的自由，我已经对吧？那时候年少不经事。那接受了一些社会的这个敲打之后、毒打之后呢？你、你、你会说 OK？ 那可能什么东西还是比较重要的？然后你会去，你会去 OK？ 但你、你，我自己是带着极度的功利性，就是我、我就是去拿一个文凭就完了，我不要被别人称之为叫做这个文盲，这个是我不能接受的，因为我觉得我不比别人差。但你要知道，当你从学校出来，从高中出来，到社会上那种打临时工。呃，被毒打过之后，你再到一个离家老家几千里的这个这个地方，然后去待下来，然后去自己去想，我应该找哪一个野鸡学校最简单、最快的能够让我拿到一个所谓的可能有一点点含金量的文凭。但那时候我已经认知得很清楚了，嗯，这个东西只是一个一个一个必要的东西，但它不是最重要的。但就但你要算在那个环境里面，你就会接触到各种各样的人，什么样的人都有，因为我们是这种社会承认教育嘛，嗯。所以我的同学里面有开了三四年大货车的，有结了婚然后不满意的，然后离婚的，自己跑到这里来躲一躲的，避难的，就什么人都有。然后还有这种就是说家里有矿的，对吧？就是来来混一混的。所以我自己在反思，我跟之前都不一样。嗯。那我应该成为一个什么样的人？这个是我在西安那几年，就是说也算是半混社会吧。但是在那个阶段，我觉得对我来说，我确实是见到了太多太多的带着不同目的的，或者说。很多人是没有目的的，纯粹就是来混一混的，对吧？大多数是这样。那这个是让我见到了很多很多的人，包括我从小在在南方生活，呃，很少接触到北方的这种习俗啊，这种这种文化方面的东西。那我觉得那几天还是对我收获蛮大的，就远远大于我这个所谓的在在上上成教的这个东西的收获。那那个社会的教育很大，然后也就是说你会发现，我从小呢，可能性格里面就有一点这种。就是比较二吧，啊，现在可能网络语言只能比较二，就是说想去试试。然后到西安之后，后来我后来自学了这个编程，原因很简单，其实就是为了求生嘛，我总得有一个求生的一个一个东西
2: 。两、就、千、是、年那个时候就已经注意到编程了，是吗
0: ？对，因为我在更早之前，我九八年、九九年的时候我去打零工的时候，我还在广告公司里面做过前台，也给人打字，所以对，当然更早再往前面一点。人家问我说你有什么特长？我说电脑。然人家以为我的什么电脑多年，其实不是、啊，就是就是会玩个什么联，那是什么联众是吧？啊，对，老早老早，对,对，玩玩这些，对，聊聊聊这个聊天什么的，那个，但那个时候就是说你对自我的认知，其实你是非常无知的，你非常无知，但是因为你很你很小，你不懂，然后你就大胆的就说出来了。到了西安之后，我认识到了很多这个。藏龙卧虎的人，虽然他们学业可能跟我一样都比较渣，但这些人其实社会力量很强。然后再到我再到但有机会到了支付宝中间，我又去了深圳工作了几年。等我再来到杭州的时候，加入进来的时候，发现哇，这个群体里面的人，就我那一刻，我感觉我的认知某种程度上有点小成长。就是我有一个认知，就是我身边的这群人非常牛逼
2: 。这里我可能有一个非常。我抓到一个很很重要的点，因为两千年，也就是或者说您加入这个阿里的那段时间，或者支付宝很早期的时候，可能也是您二十多岁出头的时候。
3: 对。然后你， 23, 然
2: 后你看到了一些或者相当数量的你觉得都很牛逼的人，他们可能应该也都在那个年纪。你觉得他们牛逼的点是什么？或者你是怎么去识别出来的？呃、嗯
0: ，我这个这个确实很有意思啊，嗯、就是说。你要知道，当年打动我也谈不上打动我吧，就是说让我突然觉得一下子被打中的那那那个那个招聘的广告，就是淘宝那时，因为那那时候支付宝、淘宝不分家的，发了一个招聘广告。招聘广告里面写的就是 “if not to who, if not now when”。我觉得那个那个刚好是我在深圳的前一段工作当中遇到一些困难，我不太想出差，因为我觉得对我的技术的成长没什么帮助，嗯，还是比较比较轴吧。然后支付宝,宝跟淘宝的这个招聘的广告让我一下子感觉就被点燃了。然后我来之后，我是带着极大的一个幻想，就是说这家公司的这个技术能力可能是那种让人就是说崇拜到发指的那种状态，对吧？但事实上，我工作了在这里工作了两三个月，我是非常某种意义上讲非常失望因为当我接触到我要负责的代码、要负责的系统以及那些糟糕的文档的时候，我我我是非常失落的。但是就在那两三个月里面，其实发生了很多很类似的事情，我发现我身边的人没有人在抱怨。他们不会抱怨，而且他们总是那种充满了热情的在解决一个一个极其明确的问题，然后呢，拿结果的效率就就是结果的速度极其之快，人跟人之间没有这种所谓的层级，或者那时候就曾经阿里那时候曾经能能到 P 八的我，我我我都不认识，最多也就到 P7, P 七，我刚入入职时候 P P 五吧，对 ，P P 七 P 八的太少了。哪像现在对吧？但那,那时候就是说，大家对成绩没什么概念，因为组织也小，所以都是相对知根知底。你能发现这群人的做事方式，跟你过往所参加过的各种各样的工作的这种团队里面，它有巨大的不同。这群人是被一种某种力量给给感染着，嗯
3: ，
0: 被某种力量给感染着，而且他们会、嗯、他们他们表达问题的方式、解决问题的方式，让我觉得非常的开眼。开眼界，因为我在来支付宝之前，我对互联网我对支付完全就是一无所知，没有任何的这个理解能力。但是他们能够在跟我的交流当中，让我能够明白他在解决什么问题，这件事情背后的意义，然后为什么要这么做，以及如果今天我们这么做了，明年这个时候我们可能要把它推翻，为什么？就他会想到这个，我觉得这个真的是让我让我在过去的二十几几就是我我以前接触到那么多的人里面。没有这样一个群体能够给我这样的一个一个一个输入，所以那段时间我觉得我自己像个海绵一样，就哇每天在吸水。对，那我刚才讲我我可能比同龄人更早的达到了一个相对自由的状态。我觉得状态这个自由是两个层面来理解，第一个大家可能通俗一点啊，我们说的直白一点，你说的是物质；第二个是精神。随着我的年龄越来越大，我会发现精神上的自由是远远远远,远大于物质自由的这个幸福幸福感。可能有很多年轻人，我相信，如果是我，我跟大家一样，也是二十几岁刚出头，我肯定会说空姐在吹牛逼。但事实上，当你这个经历了某些重要的你的人生阶段之后，你再回头看的时候，你真的觉得有了一个身心健康的生活、工作，还有一群能够为之奋斗的、为一个共同的目标而奋斗的伙伴、兄弟，那种状态真的是太好了。至于说物质上，呃，因为你想，我我很早出来，所以我我其实并没有。并没有有过什么钱，对吧？然后，嗯，到了足宝之后呢，我也不知道钱对我意味着什么，因为给我发的工资刚好够我用，对吧？所以也没什么感觉。但是一个人吃饱了全家不饿的状态，说白了，但是我觉得够花
4: 就
3: 行了
0: ，我也没有什么别的时间开销。我爱好我就上上班，天天泡在公司里面，我也不知道要干嘛。但是我觉得够了
1: 。当然了，我
0: 我是非常幸运的，就是说在这个。中国互联网的这个红利红利期啊，我我我非常幸运的在这个阶段里面，这个见证了这个这个红利期，然后自己也得到了很大的一个物质上的一个保障。我觉得这个是无论如何我是要感恩时代，感恩蚂蚁这家公司的阿里这家公司的。但是精神上的自由是什么呢？就是回到我刚才讲的，我刚入职的时候那七八十个人，某种意义上说我是看着他们成为了一个个的耀眼的巨星，就是。这个过程让我让我自己的，不知道为什么会让我的我的内心变得很淡定。淡定是说，他们这些人能够成长的这么好，这么这么这么厉害，那是真的因为他们跟别人不一样。他们身上有太多东西让我去学习去了。所以我，我我我对自己说，我肯定成为不了这样的人，但是我可以跟他们一起去共事。所以，我会呃，就是心态比较 relax。还有一个更重要的一个点就是说，就是相向的、相互的，就是当他们。呃，管理的范围越来越大，在公司里面的这个也不能叫地位吧，就是说领导力越来越强的时候，嗯，因为我们有了最早期的这个信任感，这种信任感是你千金难买的，所以这个时候，我自己就会非常的淡定，因为我不会担心我做错了什么，呃，愚蠢的决定，或者说做了一个愚蠢的写了一段愚蠢的代码，然后就会就会被怎么样？我觉得不会，以我对他们的认知，包括他们跟我之间的这种信任感。所以我的心态是非常非常的放松的，这也会导致到后面我来成为一个 leader 的时候，我去带领团队的时候，我会花大量的精力。我现在在回想我到底在干什么，我觉得第一件事情是画饼。就很多人对“画饼”这个词觉得很负面、负面很 negative， 其实其实不是，因为你当你管理的团队、管理的业务越来越复杂的时候，你作为一个 leader， 你我认为啊，你最重要的事情是要把你这个组织的。直白一点啊，经济效益要做大，也就是说它的社会价值要变大，它的它的这个产值要要要做大，所以你必须要画饼。注意，这个饼不是画给你的下属听的，是你要去画给公司的管理层听，让他们愿意持续的把资源、把这个时间、耐心注入进来，这才是你对团队最大的负责。这是我我我自己的，我觉得这个事情最重要。然后除了这个事情，我还会干干一个比较土的事情。大家都明白，其实，在任何一个职场环境里面，都会有这种，这种、个、排名嘛，都会有这样对吧、嗯？我自己可能比较早的，其实不太 care 这些东西的，我觉得挺好的。我我我不是特别这些这些的刺激，可能对于我来说没有那么大的刺激力。但是我知道，绝大多数人还是要成家立业的，还是要老婆孩子热炕头的，这这是非常合情合理的诉求。大家在玩了命的工作的时候，能够保持一个。开心愉悦的氛围跟心态，同时能够对自己的家庭有一个好的交代，这当然是最好的。所以我除了在不停的去画饼，去想象我们未来的整个的成长空间，这个是我做的主要工作。还有一个非常重要的工作是什么呢？就是分钱
2: ，利益分配，
0: 因为这个非常重要。呃，这个我就不点名了。我相信中国很多很多大厂里面都是这样，因为人一多了之后，你会发现。很多事情的管理就会从量变变成一个质变了，所以大的公司就会有工具、有体系啊，有整个一整套的这个这个保障策略，来让这个机制能够运作下去，还有系统。但我觉得我跟别人可能最不一样的地方，就是因为我没把自己的成长建立在别人的成长的前提之下。我觉得这个可能不太适合所有人是这样
2: 。那具体说一说是什么叫做？不把自己的成长建立在别人的成长。职场上
0: 面，大多数的例子就是说，作为一个比方说总监或者说总经理，对吧？他下面可能管了几百号人，嗯，然后这几百号人做得越好，这个总监或者总经理自己就会有更大的 bonus，、哦、有更好的这个职业路径、嗯，这个没有错，这个没有错。我是也不是刻意的时候我不去关心，但是我，但我真的不去关心的时候，其实我发现他们发展的比我要好的时候，我会更开心。就这个其实说说容易。但如果我没没有我刚才讲的前两点，就是你的某种意义上，你的物质跟精神的层面的一种自由的状态的话，你很难做到这，因为这个是法人性的，极度的法人性。对，所以我觉得你怕这个说了，我才开始尝试去总结一下为什么会会出现这种状态
2: 。刚才去讲到说物质自由和精神自由，然后我脑海中在设想这样一个可能，现在大家就是。呃，不管是不是在职场中，还是在做自己的事情，的年轻人可能都会很关心的一个问题，就是我想向着这个目标去发展，或者说，我把它作为一个我的长期目标，它可能有可能是五年、十年，甚至更长。我想往一个精神自由、物质自由的，呃，甚至可能更多人想的还是精神自由，就至少我自己可能更多想是怎么达到一个精神自由的状态。就你觉得他需要做到哪些事情？因为我理解说，其实达成这样的目标，绝对不是说我简单的呃 follow 一个 tips 一二三四五就能达到。他可能还会有很多不可控的，比如说所谓的机遇啊，你遇到有没有遇到一个呃、啊、所谓就你即使你是千里马，你也要先遇到那个脖子。就这这些外部的环境我们不说，就说一个人内在他不能变的，就是他应该要具备的那些心理准备和状态应该是什么？
1: 这个我个人理解还是说每个人有每个人的对于自由的一个定义啊，不管是物质上还是精神上的一个自由的一个追求。那我觉得，嗯，可能，可能对于我个人来说，我觉得比较重要的确实是成长吧，就是挑战和成长吧。就是说，呃，要不断的去，就是说。我相信，其实现在的年轻人啊，这个尽管都说有一些什么躺平的文化、啊，但我觉得就是说，其实每个人心里面总是有一种冲动的，对吧？自己想实现什么，做什么。那，呃，你可能因为现实的原因，或者是环境的原因，某某某个时刻，这个这个冲动被压抑了，对吧？那你有没有是说能够继续坚持的去试下去？然后可能就是说你的一次跌倒也是。呃，不能说是失败吧，只能是说你的一次试错，这跟我们创业其实也是很相像的
0: 。我我我就想想到哪说到哪啊，就从我自己、okay. 第一，我我相信大家一定要明白一个道理：这个世界上每个人都是不一样、嗯、每个人的出身、每个人的受教育状况、每个人的成长路径、每个人遇到的所谓的贵人也好、恶人也好，情况都不一样。是。但但他都是一个个的偶然，但是我觉得有些东西，我自己的感觉啊。嗯呃，如果一个人要保持到，因为每个人确实如快手所说，对于经济自由或者说精神自由的这个理解或者定义是不一样的。是。所以每一个人，我认为如果能达到这种自我能够和解的这种状态的人啊，嗯，他的性格上面，我我我我我假设他可能是一个比较宽容的人
3: 。宽容
0: 。对，就他能够宽容很多事情，他能够接纳包包容很多。在别人眼里看到的很不爽的一些事情，比如说，我们都是同期毕业生，我们都是北大毕业的，凭什么他就可以八万块钱一个月工资，我是六万块钱一个月工资，我比他还年轻，我干的比他还多，我自己觉得我写的材料比他还好，凭什么他就八万块钱？当你陷入了这样的状态的时候，我很难想象你经济的自由，更别提精神自由了。就是每个人要有一个更豁达的 ，sorry， 我把宽容改成豁达的。豁达可能更容易去去去描述这种状态。三十岁之前你挣的钱都是，都不是你的，嗯。所以三十岁之前别想挣太多钱，有钱就花，那怎么花呢？要合理的去花。每个人的合理的理解是不一样的，对吧？有的人吃饭他就是说我就是喜欢去那种有情调的这种奢华的地方去吃，我觉得这没有错，这没有错。但如果你的生活里面永远都是这种吃饭的状态的话，我觉得好像有点不太对。同样的道理，有些人喜欢品牌，有些人说我就是喜欢爱马仕的一个一个包包，挺好的呀。那你为了这个目标，你去努力，说我挣一点钱，我攒了钱，我攒到钱我就坚决的把它给买了，我负担得起，我觉得这种很健康的状态。但如果你天天变成了说，至少作为我来说，可能不一定对啊，这、就是我个人观点，你天天沉迷在。爱马仕现在在全球又出了什么新款啦？然后哪里有个限量款啦？然后为此痴迷的话，我感觉他也不是一种健康的状态。所以豁达是说，嗯，你愿意为你所喜欢的事情去努力，但是呢，你也当你达不到这个目标的时候，你也不会太跟自己过意不去，把自己逼死
2: ，和自己和解
0: ，一定要和解。就是以前我我我早些年的时候，我听到别人说这个话，我就觉得啊扯淡，怎么和解？饭的时候怎么和解？但后来发现，如果你不和解的话，如果你不和解的话，你可能把饭吃饱的概率也不大
2: 。就说这个因果逻辑不是，可能很多人会想象中会觉得说，是我先有钱了，然后我就和解了。你相信我
0: ，对你一定是反过来，要先和解。对，我见过太多的人，可能在我的认知当中，他们都已经财务自由到哪儿去都不知道了，但他们会告诉我说，嗯、我不开心。这个不开心，你剖析一下，有两个原因：一个他觉得我的财富不够，第二个他觉得我不自由
2: 。尝试总结一下刚刚那一段，嗯、就比如说，可能很多年轻人是想听到说啊，你告诉我，你就告诉我怎么样变成跟你一样的人就行了。但、呃，可能我自己现在对这个事情理解也是说，呃、其实没有什么通用的方法论能复制别人的成功，因为每个人成功，他不仅是他自己，不仅是、呃、他遇到的。就是其实跟他当时所处的环境，他是一个非常复杂的系统，对，所以没有办法说提前说哦，因为比如说孔子老师，一二三四五，对，然后所以我也只要这么做，我也可以这这样。所以其实当时我前面问出这个问题，包括可能 Patrick 老师前面说这个问题，呃、有一有一些偏向哲学，就我我觉得我我是想尝试去、呃、问出的一个点，也是说我们内心心境上要保持一个什么样的状态。嗯、所以所以我觉得在这个点上，其实、嗯、
0: 就是首先我们这不是一个什么。成功学的什么一个交流节目啊，然后我们也没不觉得自己有多成功，我们觉得自己很不成功。但是，呃，成不成功跟我开不开心是两码事啊。我觉得这个很重要。所以呢，我觉得，呃，保持一个豁达的心态很重要，因为人生只有这两三万天
4: ，对吧？如果你
0: 每日活在焦虑里面，除去你的小时候的读书什么东西，然后的职场里面是这么一个状态的话，其实对你来说不太。更加不太可能达到 meet 到那种复杂系统的那种各种各样的因子，突然就让你怎么样了？所以我们要让自己保持平和，保持豁达。但是呢，我个人的一个一个，之所以支撑我走这么久的原因，我觉得是源自我内心的一种一种焦虑感
2: 。焦虑
0: 。对，我不太想跟大家去灌输焦虑啊，就是你你你，或者说是一种追求吧。你要有追求，就是说，周星驰说了嘛，人没有追求跟咸鱼有什么区别，对吧？就要有追求，其实追求可以很很大，可以很小很小。我自己的几个阶段的追求吧，我在高中的时候不好好读书，然后去，然后自己后来离开了。我的追求是自由，但我那时候对自由的理解非常的模糊，我就觉得哇，叼根香烟，踏上拿去的火车，就是自由，嗯，非常的。
4: 这个的自由这
0: 这这种浅显的就完全不懂了嘛，对吧？但你 OK， 后来理解完之后，你发现我还是要自由，但是今天这个自由是需要门票的
2: ，那没办法
0: ，哪怕我很讨厌这个事情，我也得去拿个门票，对吧？
2: 为了你心中的自由，为了我心中的自由，我还我还想去
0: 做这个厨师、嗯，我还想去做修车大神，可以 ，Why Why not？ 我不觉得这个很丢人。然后再后来，我发现哦，社会在进步了。社会在进步了，我我如果还要自由的话，可能这点能力是不够的，我需要有个能力，然后我就会去尝试说，那那我这个时候我会反思我到底我有什么所谓的禀赋，然后后来我认真的开始去去做做做这个软件开发，哎，我觉得我至少有一张门票不会让我饿死，我才有资格去追求我想要的自由。当然那个时候我不知道自由是什么
3: ，嗯，
0: 后来我去了深圳。我去深圳的原因，就是因为深圳的我的程序员的工资是我在西安的三到五倍。然后再到后面，我要追求的是什么？我要追求的是我技术上的进步。嗯，那是我来加入支付宝最大最大的原因。因为我在深圳那时候，我没什么学历，然后只能去一些外包公司去做总好不容易在了一家小型的这个呃自主研发的公司里面，我感觉我的学习速度还是比较快。我感觉没什么东西可以让我学的。哎，刚好支付宝也这样的一个招聘公，就是歪打误撞的，我就去了。所以我的动机是非常纯粹的。我当时给自己写了一段话，我说我在我在杭州待两年，两年之后我会返回深圳，因为我太喜欢深圳这个地方因为深圳不不排外，嗯，这么多年让我持续有动力去进步的原因，就是我觉得我不能在技术上面比别人差了
2: 。我觉得是您刚才一开始提的那个词是焦虑。不是焦虑，我觉得可以直面这个词是,是焦虑。对，没错，但我不太
0: 想给咱们的听众群体去灌输一种焦虑感的这种状态。但你一定要有个东西是牵引你的，
3: 是
0: 。然后只有这个东西让你为他寝食不安的时候，你才……这只是我的职场路径的一段里面的一个最大的一个牵引力。然后再到后面，我学会了谦卑，为什么呢？因为随着我的这种。你说是狗屎运也好，还是说早期获得的信任感也好，我很早的就开始去带领团队、组建团队了。我招过来的人，我看完这些人的年轻人，虽然他们好像没有任何的社会经验，一张白纸，但是他们在大学里面学的、是研究生学的这些人，你想他们付出辛苦的时候，我在干嘛？我可能已经很自由了。他们还在学校里面天天的熬夜啊，天天去写论文，天天去，对吧？很很辛苦。那我觉得世界是公平的。所以这些年轻人到我们这里来，我怎么该帮助他？然后我看到他们生意，这其实是一个 humble。这个 humble 的本质原因也不能叫自卑，但我觉得是我是非常尊重这这些这些这些人的。当然，你犯了错或者说不不能接受的错误，那还是要请他们离开。就是我觉得一个是有一定的焦虑，加上一种可能天可能说自己的发展路径就是因为缺了那一大块嘛，那一块缺了，所以你会自然而然的就是对。拥有这块的人，你会对他们非常的尊敬，因为你知道那件事情不容易。所以，但是我觉得，如果说今天我们谈到说，我们刚刚参加职场、刚刚进入职场的年轻人，大家怎么样有一个路径，能够去去所谓的达到某种状态的成功，我觉得这个，嗯，我反正我是说不出来的。但是有一点，如果你心里没有一个牵引力，这种牵引力可以是你的爱好，可以是兴趣，可以是你为了他要吃饭那种牵引力，你必须要有。嗯，然后同时的话，你保持这种豁达的这种心态，我觉得可能会会会不会太差
1: ，我我是这么看的。对
2: 。拍摄老师有没有
1: ？对，我觉得可能到了我们这个年纪，呃，物质自由这方面，一方面是说确实也积累了一些物质，然后呢？自己也对物质自由的这个上限也有了自己的一些看法，所以我觉得物质自由上相对会好一些。但精神自由方面，我觉得还是会跟所有人一样吧。年轻人，我们都会有焦虑，呃，所以反而到了这个年纪，开始去接触一些像冥想这样的一些东西。这些东西可能在我年轻看来，这什么神神叨叨的这些玩意儿，对吧？但是呢，就是说。你当你学的东西越多，了解到人为什么会有焦虑，对吧？然后人为什么，呃，会无时无刻的在一种，呃，感觉就是说自己的大脑不受自己控制，然后自己不断的产生一些这种情绪的时候，就会去试着去去做这些事情。我也是大概大半年之前开始自己去练习冥想这个事情了，我觉得确实也。有挺大的一些帮助，就是说，就好像抽离出来，然后你自己看自己的这些、这些大脑里这些想法，吧，然后你会发现，他们确实是，就是说，完全不受控制的。然后我记得曾经，呃，不知道是哪个大佬说的，就是说，好像，呃，这个说你要活在当下，对吧？该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉，这个听上去好像是一个。什么废话对吧？但实际上你真的是有多少个人能做到？就是、说你在吃饭的时候，你是真正在欣赏你的这个这个饭对吧？这个食物的美味，而是而不是说我无时无刻的在想着我的那些啊、呃、这个这些可能工作上的这些狗血的事情、勾心斗角的事情这些种种那样的事情，你就会把自己大脑无时无刻的在一种焦虑的一个状态。所以偶尔抽身出来看一看自己哦，你为什么会？你其实在这个这个无人驾驶的这状态，想了一些这么多不易的事情，你应该把这些事情，呃，这个放放边上，想想你自己，这当下对吧？该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，该创业创业，对吧？该团建团建，该快乐快乐，该这个这个伤感的时候伤感。我觉得这个，呃，这个是我现在到了这个年纪，可能会对更年轻一些人的一些一些一些建议吧。这些建议可能在。在年轻的时候会觉得这些东西都是一些无益的东西，但是现在可能不知道是老了还是怎么样，我觉得会更听一些讲吧。<笑>有一点，<笑>
2: 我觉得这个就很像他说，你以前看山是山，后来看山不是山，再到看山是山。因为因为其实可能很多人会觉得说啊，我现在如果听到一些、呃，长者去跟我讲。讲一些他们的人生的经历，或者说一些建议。呃，可能我们预期会听到的是说，你要很努力，你要很拼，你要抓住机会，你要看准赛道，对吧？但其实今天我觉得，红雪还有 Patrick 老师都给我们讲了一些，在我的理解里面，恰恰是更重要。但是可能在我们当前的年纪段或者在当前我们的阅历里，因为我们经历的东西不够多，甚至说因为我们碰的壁不够多，有可能没有办法。就我们听到了，我们可能以为在逻辑上我理解了，但实际上我没有。真的去体会过那个东西，但我觉得，但我可能自己的直觉上会觉得这是非常重要的一些点，就是它其实是关乎于我们怎么样去在随时都有可能变化的环境、复杂的这种社会状态中去始终找到自己的东西。比如说，你得知道什么是牵引着自己的，有的对有的人来讲，可能牵引他的是恐惧，对吧？生存的压力，然后对有的人来讲，可能牵引他的是一种梦想，或者说是他自己的热情所在。然后可能对有人来讲，可能牵引他的就是一件非常直白，就我就想赚钱，我觉得这也是一种有效的牵引。然后可能 p a t r i 老师刚刚讲到一个点，呃，也是我非常感兴趣吧，或者我很好奇的一个点就叫冥想。如果在这种状态中，其实我们是真正意义上能够感知到，我在当下的这个环，我在当下的这个时刻，我是在场的，就是我的精神是在场的，我非常清楚。我的脑海里到底闪过了什么样的念头？就就这个东西，我知道可能很多没有，如果没有真的去接触过的话，第一次去听到这个概念，可能会觉得是太玄了，玄而又玄。嗯，当然我也没有办法用我的经历去说这个东西一定是好的哈。但是可能基于我自己看过的一些书啊，或者、呃、了解过的一些信息来看，确实是非常多。呃，我们我们在外界认为在各自的领域上已经取得过相当成就的人都有分享过这种。呃，这样的一种习惯就是冥想，或者说呃正念练习。所以如果大家对这个感兴趣的话呢，其实可以去我给大家推荐一本书叫《新世界》呃，或者说大家也可以在微信小程序里面去搜呃冥想这个关键词。其实现在已经有非常多很成熟的这种产品可以教大家怎么去做这个事情。好，然后刚才其实我们呃在之前的整个对话过程中，其实隐隐约约都有讲到创业，呃都有讲到现在这些关键词，所以我们。呃，可能之前、啊、更多是在聊过去的事情，现在我们就聊当下的事情
1: 。对创业，我们是怎么说呢？就是说两个，呃，心里还是有点火的这个中年男人，对吧？有一点倔强，想出来做一点自己这个挑战自己的一些事情嘛。那这个创业这个状态呢，我感觉，呃，我们其实刚刚开始也才四个月的时间。所以还是一个，呃，应该说状态还挺挺好的啊，就是说挺挺挺挺 enjoy 的这么一个，<笑>挺享受的这么一个状态。那，嗯，对我觉得创业对于我们两个来说也是一个全新的一个挑战吧，也是我们，嗯、呃，跟过去说再见，对吧？过去的这些，这些荣耀也好，这些这些这些伤疤也好，对伤疤也好，这个是。呃，很多是属于平台的，对吧？啊、呃，那我们两个作为个人，两、嗯、两个老人老男人，可能是觉得要有一点属于自己的东西，所以我们决定出来创业，对
2: 。所以驱动你们那个点是要自己的东西，我可以这么理解吗
0: ？就是非常重要的三三个三个机会。第一次机会呢，就是你的学学生生涯，那我们就。就说，比如说你你有没有上到一个好的大学，有个好的专业啊，有没有读研啊，等等各方面，这是因为这段这段时间足够长，嗯，他对你的这个专业能力的这个这种这种，就是你的你的你的内核的这种这种专业素质的这种训练，它是一个长周期的，就这是一个很重要的一个关键节点。第二个节点呢，就是你你的职场职场生涯。但我们说的职场不是说啊、哦，我今天这家公司干了半年，那个厂里面打了半年工，这个其实不算，就是它相对是一个比较长的，嗯、可能五到八年甚至更久的这一段呢，是对你的职业人格的一个一个塑造的一个关键阶段。那第三次机会是什么？这样机会是你要出来创业。我们觉得就是说，如果前两步那个绝大多数人可能在第二步的时候，他他他或者是他没有太多的这种自由度去做。第三次的尝试，我们觉得在我们这个年纪，嗯、在我们的阅历以及我们对未来的一个一个一个直觉性的一个判断上面，我们觉得要把这个第三次机会给把握住。很科客观的一句话，如果我们两个现在四五十岁了，我自己觉得我们两个出来在，在在在有现在当下的这种这种热情，我觉得可能也不太行，身体也跟不上可能说脑力也跟不上但现在这个时候，可能属于大家说的这个叫当打之年。那三十六七岁的时候，这个出来进入到我们人生的第三次这个第三个阶段里面，我觉得对我们两个来说意义还是挺大的。但我本人呢，因为第一次这个踏空了，这个确实没做好，也是自己的选择。但我第二次的这一段还可以，我自己给自给自己评分的话，所以第一次不及格，第二次我觉得还还不错，中上。那第三次的话，是一个全新的一个阶段。嗯、我们也是小白嘛，所以第三次的话，可能他这个前两次都做得很好，但我我我是有这个，就是说有一点这个有胆肥吧，就是说我还是要出来试试，对，为我们这个可能的第三次这个这个阶段，去让它启动起来、嗯。那
2: 是谁先开启的？就还是由明先跟阿莫斯
0: 同步吧、嗯
2: ，就同一时刻都。同一个阶段，大家脑海中都出现了这种感觉。
0: 对，呃，如果你要说脑海中出现这个感知的话，我还真不知道他这个是最早什么时候。反正我自己是大概也已经有了五年了。我五年前就想出来，呃，但那时候出来未必是没想好做什么。然后我基本上每年会会冲动一
2: 次。可能我视角中，很多在大厂，如果已经做到一个相当的阶段之后，其实，呃。他是可以一直选择待在这个舒适圈里的，他只要这个厂还在，他是可以一直在这个状态下待下去的。所以，而且我理解就是创业，不管在什么阶段，不管你是可能二十多岁创业，还是三十岁创业，还是四十岁创业，都很公平，因为风险都很大。对<笑>、啊，所以是什么？就你觉得你们内心的火花是什么？可能可能每个我先说我
0: 吧。对,、嗯、对他,他的我,我也不知道，我先说我吧，<笑>我我的原因很简单。为什么让我觉得我该出来呢？我是觉得这个肯定是大厂里面很多就是怎么讲就是我们这种人，很多年轻人看我们是会有不同的视角的。嗯，就是说，那你们就是来的早嘛，你们从能力上面可能还不如我呢。嗯，从这个抗压度上面，这个勤奋力上面，不如我，因为你们成家了，你们要养养养老婆孩子了，你们有很多时间花在家庭上面，可能没有我们这么专注，所以我觉得。一个一个小小的原因是是这个，但是更大的原因是我自己在反思，我这一年有没有大的进步？我后来发现，越到后面，我的这个进步速度就趋缓了，因为当你在做很多是重复性的工作，嗯，因为当你去管理这种千人、两千人的团队的时候，你不太可能介入到一线的细节里面去了，是。你光是去处理这些家里家长的烂事儿，你你已经疲于奔命了。如果你还带上责任心很强的这种责任心的话，那你会，当然你你没有做错什么，但当然公司对你的期待也确实是在这个层面。但你从你个人的想法里面来说的话，你希望去做一些，就是你自己觉得会会让你再次的那种回到二十几岁那种状态的事情，这不一样，就是你会感觉到自己老。就这一点，对我看来我，我我觉得挺可怕的
2: 。就我听起来好像还是焦虑这个词
0: 。其实这个不是焦虑，因为我我我我可能这个阶段的时候，我其实没什么可怕的。我在想的是说我，我我脑我脑子里会会补一个画面，这个画面就是说，有一天，比方说我五六十岁的时候，假设命好我还活着，然后身体还不错，我跟我小孩子跟我孙子辈子吃饭的时候，我孙子问我说：“爷爷，你这一辈子最成功的，你你最。”最想跟我吹牛的是什么事儿？我会突然语塞，我不知道说什么。就我会想象那个画面，但我是觉得我们还有大概二十年的这个非常能打的这个这个时间段，我们我们不应该成为这个某种规则下的这个这个这个这个，反正我个人这么想的，我不应该成为某种规则下面的就是这个机器。我希望我有新的创新力。
2: 或者说，就是可能成为一个某种别人制定规则下的最好的玩家，这件事情已经再 yeah, 不再能不再能刺激你了啊！对对对对，你要自己去创造一个新的游戏
0: 啊！对，但你总结的很好，就是在在在过去，我的牵引力足够，然后我的这种这种、呃、对别人的尊重，我觉得是发自内心的，我觉得都 OK、嗯。但是现在我开始审视自己的时候，我发现这次机会跟我前面的两次是不一样的。前面两次我的那种危机感极强，是生存的压力，是合理的这个所谓的财务收入或者说合理的精神自由的这种诉求的必要准入条件。但是现在我觉得我有了更大的选择的可能性了。嗯
3: ，
0: 我那我决定要做一些让我觉得很很很有意义的事情，然后很好玩的事情，再让我回到二十二三岁的那种状态里面。虽然我可能不能像二三十那样写代码，但我可以保持那种状态，去跟一些更有创造力、更有想象力的年轻人在一起共事。我觉得这样会让我觉得更好玩一些。肯定会更辛苦，肯定会更累，肯定会更加的这种不确定性风险很大。但那又怎么样呢？因为我还是我还是那个我还是那个观点：，大家只能活两三万天，所以你怎么样让这个在你有选择的时候做的活得更精精彩一点？我觉得还是有不一样的判断吧，嗯
2: ，还是一种编程，只是编程的对象不是代码，它是一个更复杂的体系，面对一个更加复杂、高度变化的世界，去扩展自己的蓝图，这种这样的一种感觉，给自
1: 己一个答案吧，哦、嗯， oh,
2: okay. 好的、嗯
1: ，
2: 然后到拍摄的老师。
1: 对我决定创业，我觉得这个这个肯定是一个人生重大的一个决定啊！我觉得有两个方面去考虑，一个方面就是说你自己最终要的是什么，对吧？这个每个人不一样。那对于我自己来说，其实是大学的时候，对于当时学计算机嘛，然后当时是对于这种特别美的东西啊，就是说这种美的工业产品、美的、呃、艺术设计、美的这种 App。这种这种这种
2: 秩序感
1: 对，这种这种东西的这种这种喜爱，然后这种、嗯、这种这种热情，当然就是那个时候就是就是很坚定的果粉啊，所以对于乔布斯啊，呃，是就是就是会学他很多的东西。那我觉得就是说自己可能最终是想创造一个伟大的企业，像苹果这样伟大的企业。那当然就是说。呃，你会去判断，就是说现在自己有没有能力去做这件事情。在你没有能力去做这件事情的时候 ，OK， 我可不可以为一家伟大的企业工作，对吧？去学习，然后可以一步步的达到这个目标。然后当然就是说，就是从刚开始做投行啊，然后到进入到这个互联网公司去实际的去做这个业务的时候，我觉得这其实是自己一步一步的在向这个目标去逼近。然后，所以，在这个去年的某一个时间点，在跟红雪聊的时候，我就我其实在想，就是说今天是不是到了这个时点，可以去试着去，呃，做所谓的建立一家伟大的企业的第一步了。那其实你你可以你可以问自己，其实跟红雪说那个很像啊，就是说自己的孩子问你的时候啊，你你你你有没有做一些什么有意思的事情？然后还有就是说所谓的这个。b e z s 的所谓的这个后悔最小化的原则，对吧？就你想象你八十岁的时候躺在一个躺椅上，然后在那个时候问自己：哎，我在那个年纪的时候，三十多岁的时候，你想的是八十？英不英不是，你要先想象你是八十多岁的时候对,对,对,对,对,对，然后想象你在这个呃三十多岁的时候要做这么个决定，你会不会后悔？啊，可能八十岁的时候对自己说不后悔，那就干。所以我觉得，就是说，还是要第一要回到你自己的想要追求的东西。第二，就是在一个人生重大的决策的时点，想一想，这个是不是让自己最后悔最小化的这么一个决定？如果是的话，那就去干吧
2: 。我记得以前有一个这样的采访，就是去采访了很多呃年迈的人，然后去问他们人生最后悔的事情，然后你会发现，大部分的答案其实都是说他年轻没有做什么，而不是他年轻做了什么。
1: 是的，大胆去试一试。所
2: 、okay. so, 所以，你们现在在做什么呢？这个可以介绍一下要不，要不先请红色老师来介绍一下。介、这、绍、个，介绍。会会，好的，请拍摄老师来介绍一下
1: 。对我们成立一家公司啊，公司名字叫我们叫“正常工厂”，正常就是正常人的正常工厂，当然就是不是那个这个呃企这个工业企业的工厂啊。是场是场所的场，那我们其实花了好长时间在想这个公司的名字，嗯、呃，然后，呃，一直在选啊、呃，然后选来选去，我们觉得就是说，还是觉得这个名字最符合我们的一些共同的一些期待嘛，就是说我们想做点儿，我们是这么理解这两个字的正常，呃，我们是觉得在现在这个浮躁的这个年代啊，社会，然后。其实想正正常常的，呃，这个做一些比较有意思的事情，其实都不容易了啊。就是说，确实有一些，嗯，开始出现一些不正常的事情，大家开始习习以为常了。我觉得这个可能不是一个好的一个一个一个一个一个,一个呃事情，所以我们一直就是说。要遵从自己的内心，做一点正确的事情，做一点，然后再要保持自己的个平常心啊，这个是我们自己对这两个事的一个理解。然后说白了就是说，你必须要想的长期一些，就是说，呃，不正常的事情肯定不会长久，那你只有做正常的事情，你才能够做的这个长久。所以我们还是想的就是说，能够怎么样把。这个事业做成一个长期的事业，而不是说，呃，第一天就想，比如说我们想做数据库，我们就讲某某数据库公司
2: 。嗯、后来我们第
1: 二天就想做去，呃，什么做一个什么消费者平台，我们叫某某消费平台公司，对吧？我们还是想做一些，呃，正常的事情啊，所以我们就就先把自己的公司的名字叫做这个正常，正常工厂。这个是我们花了呃比较长的时间去确立的一个事情。那与之随之确立的东西是我们的形式的一些方式和原则，我们公司的文化，我们需要怎么样去建设它。然后我们这个初始团队，我们有一个很很高的一个要求，我们需要找怎么样的人，这些东西我们讨论了很多
2: 。正常人，
1: 对，我们就是说我们要找一个正常人啊<笑>、呃呃，很简单。那这个是我们花时间讨论比较多的一些事情，然后才到我们说第一，就是说我们第一个想做的一个一个一个方向大概是怎么样的。这个同学可以平台了。对，刚才发这个讲了正
0: 常，其实正常的话，我们理解就是长期主义。对
1: ，长期。
0: 对，那正常这两个字可以拆开来提，拆开来理解，就是正，就是我们想做正确的事情。那么这个常呢，要保持平常心。为什么呢？就是因为我们看到了今天很多不正常的、不正常的事在发生着。大家其实很多事情都习以为常的，认为这个很正常。比如说平台也给大家发红包了，大家觉得这是正常吗？我们觉得不正常。至少它不应该是长期的一种一种唯一的这种拉新促活的手段，嗯，对吧？那最后大企业都变成了说不发红包，一不发红包就凉，一发红包就就热，这种我们觉得就肯定不正常，因为你到底创造了什么价值嘛？啊！但是你要知道我们，我当我们选择做正常事的时候，就意味着它一定是一些比较难的事儿，嗯
4: ，
0: 就是它那个肉啊，看上去就没那么肥，然后对。所以，正常背后的理解，长期主义，还有一个就是，其实是正确却难的事情。正是因为这样，所以有一些投机倒把的，有一些急功近利的人，他就会自然而然的远离这个区域。其实这个社会上还有大量的问题没有被解决好。我们作为消费者也好，作为互联网用户也好，我们都知道，我们有各种各样的不舒服。但是因为这些事情做起来很难，很累，嗯，所以大家没人去做，因为他的不是立竿见影。还有“工厂”两个字，“工厂”这两个字，我们的理解就是说，它其实代表了一种不设限。我自己本人，我从来就没设过限。我觉得那个
2: 是工作的工和场所的场
0: 。对对，我们本来准备叫工坊，后来觉得这个好像有点小作坊的感觉，后来我们叫工厂。它其实是一个个场域。它其实对我们来说，我们我如果理想的情况下，嗯，我们希望正常工厂，它应该有好多有意思的产品。服务来解决好多真真切切存在的问题，大家不要去忽略它。就是我们要是就是这种直觉，因为现在很多人就是很多直觉的东西已经被抛掉了。是。我们就直觉，对直觉去看，大家都是太相信太，呃迷恋于数据啊 AI 的这些能力了。当然这个很很重要，但也许生活的本质，现阶段的数据 AI， 我觉得不一定能够。刻画的那么的清晰准确，还是需要你要去感知这个社会上现在大家到底在为什么而不舒服，哪里有点有点不舒服的东西，我们我们去做，我们我们写个简单的一个模糊的一个定义啊。那工厂的话，我们希望未来能够做更多的事情，这就是为什么他这个他说我们的第一个方向是做什么什么，接下来他会说，但是这是为什么我们是这样一个一个定义
3: ，
2: 然
0: 后我们这家公司跟别人不太一样的就是，你看完我们公司的名字，你不知道我们做什么。
2: 就是我当时看第一版那个信息的时候、啊啊啊，我也没看得特别明白。对，其
0: 实我们就挺好的。对，就大家有没有这种耐心？去看有没有这种探索这种对，就是说去一起去梳理出来，今天还有哪些一些问题？看上去它很很小，呃，这个这个这个各方面的好像市场也不是很大，但事实上它是真正有意义的一些事情。嗯、当然，我们是做。商业机构嘛，我们也不是，我们现在还没有能力去谈到很大的社会责任。我觉得现阶段我们的社会责任就是我们要活下来，嗯，我们先活下来，以后我们才有资格去谈所谓的企业社会责任。但我们不太会给自己去设限。但是说了这么多的理念，你总得要落地嘛，总得要认真的去想，我们第一件事情做什么？这就是他这给接下来介绍的内容。
1: 对我们公司叫正常工厂，英文名叫 Normal Works， 啊，就是正常的，也应该我们认为应该是能行得通。然后我们在想我们创业方向的时候，其实，呃，就是说我们没有想，就是说以前是干嘛的，我们可,不可以很快搞一个，我们能够很快把我们以前的经验和这种积累吧，很快能够。这个快速复制呀，复用一下的这么一个创业方向，我们是想考虑，就是说，第一个比较重要的事情是说，你想服务哪个群体？呃，这个是说你，你如果你对你自己的客户，你你不不热爱的话，我觉得这个创业可能会比较痛苦啊。尽管可能很赚钱，但是如果你不爱你的客户的话，我觉得会比较痛苦。所以我们今天就考虑，就是说。有没有哪个群体我们非常热爱？他们是在处在一个上升期，然后又有很大痛点的人，我们可不可以去帮助他们？很正
2: 常的一拨人
1: 。对，所以我们其实是想到了，就像鸭子这样的一个创作者的一个群体。那这个群体呢，我们觉得首先是，就是说我们能够感觉到这个群体的这个声量在社会中是慢慢的这个被放大、被被听到。然后呢，他们确实是一最有活力啊，然后最最能够代表未来的这么一个群体。我们可以想象，未来的世界，不管是元宇宙也好，还是怎么样也好，那一定是需要靠这个群体不断的创造一些东西、啊、不管是数字资产也好，内容也好，他们才会就是说这个未来的世界才可能可能会丰富多彩。对，所以呃，创作的这个群体，我们是我们是非常的。认为，就我们是认为他们是非常代表未来的，同时呢，也是我们自己的一些，呃，有点理想主义啊，情怀也好，我们是觉得这个群体是，呃，非常，我们是非常喜欢的啊，所以，我们是先呃，就 No， 没有看他们有没有什么很大的问题有没有被解决，那我们总体是感觉就是说，现在很多年轻人，呃，我记得之前。欧美可能有一个访谈，问他们那个时候年轻人，这、那个、小孩你你想做什么？很多小孩会说我想做这个 YouTuber， 啊，他们想去做这样的一些事情。那，呃，但是在我在国内，我感觉就在中国的话，还是大家呃把创作这个事情还更多的在一个群体层面，还停留在一个自我表达的这么一个阶段，还没有说我要把这个事情当做一个事业来干。那这个实际的，就是说，在中国，其实你完全以创作为事业呢，可能还并不是一个，呃，那么站得很住的这么一个一个一个一个事情。那但我们又是觉得，就是说，为什么你有热情，然后你不能够以靠自己很热爱的事情为生呢？对吧？我们。之前对吧，我们的父辈、我们的祖辈，他们都是干自己挺挺挺喜欢的事情，然后以自己的事情，这个喜欢的事情为生。为什么我们现在年轻人就是说，要被逼的去说，哎呀，我就是没办法，我先赚一份钱了。尽管我不爱热爱这个，对吧？那我可以这个，但是我另外我要赚钱啊，对吧？那我我们想象的未来应该是说，你有这份热情，对吧？你有热爱创作，你应该可以以创作为生啊、嗯。我们是想象啊，未来应该是这么一个，呃，能够到达这么一个目标。所以我觉得就是说，这个群体它其实有很多没有被解决的问题，我们其实是可以去帮助到他们的。所以简单来说就是说，我们想呃服务创作者这个群体，然后呢，我们想呃尽我们的一些能力去帮助他们，让他们能够呃。让热情等于体面啊！他们可以就是说，真最终能够以自己热爱的事情为生啊！这个是我们的一个一个一个一个 mission 吧。那呃，具体在做什么事情？那那我们当然是用互联网的这些产品，呃，来帮助他们去呃，在他们自己其实他们自己个人创业的这种一个路上，不管他是想把它做成第一事业还是第二事业也好，在这个路上我们。把他们需要的一些呃这种这种工具提供给他们，帮助他们在这种这种实现自己的他这种个人创业的这个路上，给他达到一个一个能够规模化的能够实现一个一个可能那个成功的一个路径，这个是我们现在想做一件事情。对，
0: 我这里也可以补充一下，就是因为我们在大厂里面待的时间都比较长，那么对于平台的这一套它的运作的原理也相对理解的。比较全面。嗯。所以今天，呃，如果如果大家稍微去总结一下，比如说现在大家处在一个 Web 2的这个 Web 2点的这个世界里面，对吧？大家有几大巨头其实是把互联网的江湖就变成了一个个的局域网，对吧？有一个个大的节点，你要去，你当然是可以去生产内容，但是你生产的内容，你所付出的代价跟你的回报是不成比例的，对吧？其实内容也好，知识也好，这种信息也好，它都是应该是有有价格的。现在是没有价格，或者说现今的这个利益分配机制、平台跟头部创作者跟绝大多数的创作者之间的关系，我们称之为叫做一比十比一亿的关系。嗯，那个一就是平台，十是这个平头部的啊，那个一亿是绝大多数的这个创作者，或者说绝大多数人现在还只能停留在内容生产的这个角度。还没有到创作意识，还没有，还没有这个，这个，这个爆发出来。或者说，今天的整个这个互联网江湖里面，对于这群人的这个他的他的产出的回报，这个利益结构的设计是非常的有问题的，非常有问题的。呃，没有一个特别好的一个呃社会利益这个这个分配的一个好的制度
2: ，这是一个不正常的点。我们认为
0: 它不正常，我们认为不正常，我们认为不正常的是说。当然，这里我们就不举例了。比方说，几年前这个直播带货起来的时候，我当时我自己，我反正我我我我这个直觉，我说这种事情太有问题了。你包括最近刚刚发生的这些事情，我现在大家都知道，对吧？是的，是的。大家觉得哦，这里是几个几个什么几个什么一一点几个什么，我就不点名了对对对。其实这件事情，你在几年前你就能感觉到这种事情它一定会崩的。
2: 就在某一个节点会埋雷爆炸，他会
0: 爆的，他会爆的。只不过呢，人的这种心理都是这种，反正击鼓传花吧，反正只要不是碰在我身上就行。所以现在这种这种这种经济利益分配的方式导致了什么呢？导致大家，如果你是一个有有专业素养、有有审美，呃，审美这个,这个这个这个这个追求的人，然后你有很强的这种个性，你的内容或者 IP 的创意的。含金量其实是很高的，它取决于你对社会的观察，它取决于你从小接受的这种各种各样的教育。其实这是有成本的，这不是谁就可以去搞一个段子，对吧？但这些是没有被很好的计价，它没有没有合理的利益分配，就会导致什么呢？导致现在大家都会不是靠自己的热情或者自己的审美在变现，而是靠影响力在变现。嗯，我们的总结是这样子的。什么叫影响力？就是你在各大平台上面你的粉丝量嘛。你粉丝量到达千万级，你变现太容易了，因为广告商一定会找到你的，品牌方一定让你带货，对吧？那你你各种方式，你的变现逻辑就会非常的顺，而且它是爆炸式的这种增长。但这个东西，呃，当然是有它的道理的，因为平台的这个效率，它的这个这个这个这个转化效果最好，所以大家都明白。但是它的问题恰恰也是说。他只会去保住那头十个人，那那一亿个人他是没有获得感这是我们看到的问题。因为今天所有的平台其实都是这个逻辑，大家都是在卖人头，对吧？谁的人头多，那他的平台的这个网络效应就大，然后他的这个流量的这个这个黑洞就产生了。而
2: 且他会有个马太效应，就是而且现
0: 在现在太极端
3: 了
2: 。
0: 对，马太效应在任何行业里面都会有，但如果极极端到。百分之九十九点九九跟百分之零点零零一的这个关系的时候，你就发现这个这个太太有问题了。这样只会去极大的去错杀或者扼杀这些这些人的创意。他没有办法，他他为了获取更大的影响力，他就必须去生产大众像那种这种这种消费品类的商品一样的逻辑，就是今天有人喜欢看一个。这个炒菜的视频，我们所有人都去做炒菜的视频，但是我是不是做炒菜的专家呢？不是，我是不是那菜做的特别好呢？不重要，对吧？大家都在做同质性的东西，嗯，那这样的话，公众的付费意愿就会更低，因为都一样的，哦
2: 、非常容易获得，太容易获得了就，就是这种、就是、快餐式
0: 的嘛，就快餐式的，嗯、因为快餐式对于人的这种注意力的这种这种消耗，或者说这种成本，大家会觉得说它最低嘛，我看个一分钟。嗯然后点个赞结束了，那这个点个赞之后对你来说，你的你的你的收益是什么呢？所以就会出现了各种各样的包装，所以 MCN 机构就会出现，对吧？等等，就它是有逻辑的，这个这个业态存在着，它是合理的。但是我们就在想说，怎么样能够帮助到那个一亿人，让他们能够有更大的获得感？我们是冲着这个方向去的，也就是说，今天平台的这个很繁荣，然后这个生态很很欣欣向荣，挺好的。那我们还需要有一些有品质的、有有它的个性的，本质上是靠它的热情在变现。但这个东西大家要理解，就是说啊，那你们做上业到底是谁？是不是就是抖音上的那些、小红书、B 站的那些博主啊、生产视频的这些？我们当然希望去服务他们，所以我们对于媒介作品的媒介表达方式是不限的。包括像鸭子，你像你做做播客文化、小宇宙也好、喜马拉雅也好，都在服务于你们这样的群体。对吧？其实抖音、快手、B 站上本质上也是在服务于视频内容创作者的这样一个群体，对吧？这都挺好的。然后微信的公众号，包括一些图文的，都都挺好的。但是就是说，大家在辛苦的生产之后，我有没有获得？这个很重要。因为如果他没有一个体面的收入，这个热情是不可以持续下去的，最终只会流向到那个零点零一的那个群体里面去。然后这个零点零一这个群体，因为他要迎合。绝大部分公众的这个欲望，嗯，所以他会去迎合这这这几亿互联网用户的这个诉求，他会事实上他会把他的这个专业能力或者审美情趣、创造力会打低的、嗯，一定是这样的
2: 。他也,也会形成一个去吸引流量注意力的路径依赖。所以我们很
0: 担心的一个东西是什么呢？会不会出现劣币出现良劣币驱逐良币的状况？嗯，然后就是大家的这个这个追求。因为今天我们吃饭、睡觉、工作的问题、收入问题都都挺好的，国家也很安定，然后民众也很健康，都都好了。但是我们的精神层面的追求，是不是到了一个某一个时点，该去该去激活一下？其实我们在创业之前，我们对这个业态并不是特别了解，坦白的讲。但是我们在这几个月当中，我们通过我们的交流啊、学习，我们发现了这个业态的其实有很多人在做，嗯，很多人都想去服务于各种各样的这种群体。而且都做的很不错，我觉得也给了我们很大的一个信心。当然，大家现在行业也遇到一些问题，很多的问题，对吧？就是说，这个创作者群体怎么样激发他们的这种高品质的这种创作的意识，让他们意识意识到自己的作品是可以变现的。只是在过去的这个互联网二点零的这个这个这个时代里面，大家妥协了，妥协了，就是放弃掉了，没有去。没有去争取，我们想为这样的事情的发生去尽一点自己的力量，去做一点事情啊。就是如果质朴的来讲，就就是这样。我们坚信这个群体是未来的塑造我们更加丰富多彩的数字世界的主力。但是今天他们还不够体面，我是说从这个付出跟回报的层面来看，我们觉得有大量的人可以被挖掘，有大量的人值得被尊重。然后应该获得更加体面的这个收入，然后来形成一个正向反馈，让他的创作能够得以持续。这是我们想做的事情
2: 。对我来讲，刚才洪雪老师有提到一个很重要的现象，是说其实会有大量的，他他的专业度、他的审美、他的创造力，在客观上也是足够好的，但可能因为他的领域是相对小众和冷门的，他的领域是不吻合现在可能各大。流量平台的这种呃流量逻辑的，对，没有办法得到很体面的收入。当然，可能在这个之前，可能基于我自己的观察哈，就是我呃我也会看到一些有这种能力的人，他会认为赚钱是一件羞耻的事情。就可能在这个之前，会有一个对他们的,对,他们的对这一类的有潜力的创作者一个观念的，或者说呃，在产品领域经常有个词嘛，心智的塑造啊，让他形成这个心智，然后再到说我们给他这样的能力，给他这样的条件，让他去。呃，让自己的热情变成体面，对这其实是一个很伟大的，嗯、或者说我，我我从我自己就作为一个创作者是要去听的话，我也会觉得是一个，我也希望这天能早点到来。<笑>我们一起努力，对，我们一起努力。嗯、呃，你刚才提到那个点很有意思，嗯、就是
0: 说现在我们也反弹过一些各各个做做各种各样的有图文的，有做数字艺术的，嗯、甚至做手工艺品的，嗯、然后呃有播客类的，有这种视频很多。确实有这样的群体，就是说，我我不是以赚钱为我的主要目的，因为我觉得这个很羞耻，这个我我我没办法去维持我跟我的这个内容消费者群体之间的这种爱的纯洁度了。但我们是觉得是这样啊，就是说，今天如果这个创作者他有一个很很稳定的经济收入，比方说很多创作者他其实是兼职在做的，嗯，啊兼职在做，他有稳定收入，他纯粹是呃自我的兴趣的表达。我的这个能力的一种,一种一种一种外在的一种一种体现，我觉得这种也很好，也很好。这个如果我们的工具能够帮助他在表达层面，在这个就是说，在一个非常信任的一个群体之间形成这种口碑，我觉得非常好，这没有什么不对的地方。但是还是要看到有大量的人今天他没有所谓的出圈的原因到底是什么。是因为今天最牛的几大这个效率工具，老师覆盖不了这群人，或者是有意无意的去忽视这群人，然后导致他在最早期的那个阶段，他就这个种子就被扼杀掉了。我们前两天刚刚采访了一个央美的一个研究生，刚毕业没多久，他给我们反映了一个事实，就是他们的学校里面，呃，就是院系里面有有有有有同学这个。他的专业可能是相对冷门的，
4: 嗯
0: ，比如说就是咱们今天在交流的这个桌子，对吧？那你说这个东西它不可能像一个一个一个一个某一段视频呢，压自己几百万的曝光量，这不太可能的，对吧？但他制作这个东西的成本是很高的，嗯，它可不是这个拿个手机八拍一下，搞个美颜滤镜就就结束了，那不行的，他要花好长的时间，其实他这个含金量非常高，但是但他一加入。一进入职场，他看到这样一个流量机器的这个分配的这个规则之后，你知道他他他的选择是什么吗？他的选择是把他这么多年学的专业给丢掉了，他会去做视频这个生产去了，找 MCN 机构去了。这个在我看来是比较悲哀的一件事情。在这个社会里面，一定有一群人，我们我们我们我们把眼光放到全球，我们不要只停留在中国，嗯、一定会有一群人。对你过去十几年甚至二十二三十年的积累的东西会掰硬的，就你怎么找到这群人啊？一定会有人，所以，所以我们是觉得是说要坚持去往这个方向去做。但你说 OK， 我我有很好的收入，我是富二代，我我已经继承了几千万美金的遗产了，所以我纯粹是兴趣，好不好？好，这样的人也需要被去被表达
3: ，是，他
0: 需要有这样的东西能帮到他，对吧？那今天你在我们国内的这些大的流量媒体平台上面，他如果不是花重金去砸，或者说不是赶上了一个某一个时下的一个热点话题，他很难有机会被公众感知到。这这也是个很痛苦的问题，因为流量的分配规则它是被商业驱动的。所以我们今天就是说，流量机器、流量平台帮助这些人进行曝光，他应该拿到的 take rate 到底是什么？嗯就如果我们从一个商业的逻辑里面去看，你今天在生产商品，你这个商品花了你一晚上的时间，你一天的投入，你的机器、你的设备、你的脑力，可它都是应该是有价值的，对吧？然后假设它值一百块钱，假设啊，但你发现你就不停的生产，然后你的收入为零的时候，你一定会气累的，你会受到大量的打击，这些都不对啊。但事实上，你的这一百块钱的这个价值呢？在流量平台上面会被可能会被放大成一百万、嗯，甚至一千万，这是有可能的
2: ，但也有可能是
0: 零，也有可能是零，对对,是对，因为是大
2: 多数大多数尾部的创作者遇到的问题，所以
0: 大家就创作热情就会被扼杀了，这、就是我们不想看到的一个一个一个一个状态。总得有一种补充，嗯，来形成一个一个补充，倒不是说啊这个东西是不对，呃，完全不对的，我觉得它,它是它是对的，但是它还不够
2: 。所以我可以理解为就是。内容生产或者生产的这种市场逻辑，呃，可能比如会有，可能会有。我假假设啊，我现在假扮一个杠精啊，我来我来杠一下。比如说，那就说明，呃，愿意消费他们内容的人就是少呀，说明他们的这个东西就是在市场上冷门的，所以他们没有办法，呃，很快的或者在流量平台上去找到他们的匹配者，就是你也讲到了，他可能是个小众的东西。对，对那这是不是一种市场公平的体现呢？
0: 呃，大面上来说是的，嗯，大面上来说是的，但是你千万不要忘了，就是说，第一，这个所谓基于大数据的这个什么人群的这个兴趣标签的这种采集，嗯、然后得到的结论，就真的是你
2: 应该的、应得的。
0: 对然，然后还有另外一个、另外一个反向的视角，就是说，我们绝大多数人在没有了解到那东西之前。嗯我是不知道，啊、嗯，我真的喜欢这个东西的，根本
2: 没有机会看到
0: 它。我没有机会，因为你我、嗯、其实这个权利被剥夺了，是权利剥夺掉了，对吧？因为大家都都服从于机器的这个调度安排了
2: ，服从于算法，它探索出来你，呃，他觉得你应该天天就
0: 喜欢看这个东西，那我就给你推这个，而且确实啊，然后你就会不断的被轰炸，之后你就哎，这东西挺好的，然后就进入到一种信息茧房的状态里面去。所以大家为什么看现在的很多流量平台的一些内容的时候，你会觉得？就是你稍微多思考一步，你会吓出一身冷汗。就为什么我永远看到是这个东西？为什么？还好国家刚才现在立法，刚刚立法，你不能够滥用这个用户的这种标签，对吧？会有一些改善，但是你一定要相信这个背后的这个商业的推动会会压着这些机器在高效的在运转，一定会往这个方向去去引的
2: 。所以我可以理解为，其实正常工程想去做的是，在一个全球的视角之下，哪怕这个领域。就刚,刚我们说去制作一个非常精美的桌子，全球只
0: 有一千人愿意去付费，对，
2: 哪怕只有一千人，我们也要找到这千个人,人， Fine. 这是因为这是现在绝大多数平台绝对不会去做的事情。Fine.
0: 对，因为对他来说，就说白了就是说，现在的这个利益结构不能叫一本万利吧？ Okay. 当然，嗯、当然，我相信这些平台投入了大量的研发资源，大量的这种早期成本，这个都是客观存在的。嗯，但是他一旦这个网络效应形成之后，就是一本万利了，再小的个体。你也应该有自己的品牌，你要精心的去打磨它，去去去运营它，要让它成为一个大家在在你的这个特定的受众群体里面，一听到鸭子哦，我知道，它很不一样，它很有意思，它的播客内容跟别人不一样，或者说它这个方向很符合我的这个诉求，所以都是这样对吧？这么多人在写文字，这么多人在做做图片，这么多人做视频，如果你是同质化的，你确实很难。但如果你是个性化的、高品质的，你一定会刷出来。所以它就是一个个人的创业。我们就在想，为这些个人创作者或者创业者，我们能提供什么样的帮助
2: ？是长尾的，而不是那种聚焦在头部的
0: 。对，我们要让今天在平台上面一无所获的这些真正有作品的创作者，能够从，哎，我增收了三千块钱，哎，我增收了五千块钱，我增收了一万块钱。这种实打实的获得感，这是我们想做的事情。如果幸运，我们我们也能够帮助一个创作者，他能够从没什么收入变成了年度收入可以十万几十万的时候，我们觉得这个功德就大了。嗯，这是我们想做的事情。我们没想过说让让鸭子，你现在反正你现在年度收入一百万，然后经过我们的工具一搞，你变成了五千万一个亿，那我们就拜拜，鸭子我们不服务你了。如果说鸭子你说今天你你的你的收入是十万，我们通过我们的努力跟你的自己的努力，十万变成三十万，在我们看来，哇，这个就很有意思了。但我们可能能力大概也就到这个这个水平上，因为到了这一步，你已经可以，你已经是一个非常成功的个人创造者了，嗯，非常成功了。然后这个时候你可以去扩张自己的这个更大的一个想象力，对吧？这个是一步步的这个过程。我们希望为这个群体的意识的觉醒，以及。专业能力上面继续去坚信我所学所得一定是这个这个这个我我读东西这一定是有价值的，要把这个意识培养起来，要让大家真的真正正有获得感。这是我其实这个理念跟 Web 3很多理念也是类似的，对吧
2: ？而且这个这样的人群其实是非常多的，非常多。虽然在可能收入量级上可能只是几倍的增长，就他也不是说把一个人变成一个财务自由的人，但是当这个量级足够多的时候。这就是一件很大的事情
0: ，因为我们对自己要赚多少钱，我们并不是特别 care， 而且现在一定不是我们最关心的事情。嗯，但很长一段时间都不是我们最关心、嗯。我们最关心的事情是，我们要服务的群体，他们有没有实打实的
2: 赚到更多钱
0: ？因为
2: 他有了钱之
0: 后，他才会真正的去说我，我、嗯、我创作的动力来了、嗯。我们觉得这个是符合常识跟逻辑的。是，你说我永远都是自己用爱去发电，一定有这样的一群人，但他不代表他不说。
2: 而且其实很，我知道很多这些人，他们最终可能放弃的节点是身边人的压力。对。所以，如果当他可以很体面地说“我这个能养活我自己，能养活我的家人”，太
0: 了时候太对了，对。当社会的主流共识是说，今天你们做饭的人就是一些啊不务正业的，或者说闲着没事干的时候，他的心理压力是很大的。是的。但如果说他最终足以让他很体面地活下来，很体面地自己选择自己做自己事情，我自己是有一个，我我是有点理想理想主义的，我是觉得就是说，我们。我们这一代人啊，这个八零后，包括你们更年轻的九零后、零零后，其实如果有这样的一个机会，让你不用在国有企业这个单位里面去论资排辈，不用在这种所谓的大厂里面去熬晋升，而是在一个自己可控的时间跟空间里面，专注于创作，拿到你的收入，你去旅游、去交朋友、去学习、去摄影，这是一个非常好的一个社会状态
2: ，超级个体的时代。
0: 我们认为这个时代一定会来，所以这是我们坚定的在个人企业化的这个方向上面，就是熬鹰的一个原因
2: 、啊。我现在能够更深刻的 get 到当时你们的文案上去写到操作系统是一个什么概念它其实是和现在的整个二点零时代的整个平台流量逻辑完全不同的一套新的规则
0: 。我们需要有更多的同行者，就是说我我你可以想象出来做我们这样类似事情的人很多，嗯，我们。这一群人要，要要让更多的这个创作者们意识到我，我我才是我最大的作品。嗯
2: 。然后这个点
0: 。对，就你你、嗯、任何创作者，你这样作品一定是你本人。如果不是你本人，是一个你虚构出来的一个东西，你你是没有爱的。是。你我我们用那句话叫做呃。Build true love with your true fans， 其实是这样子的，对吧？但是它也是你，当你把它想象成是个人企业化的时候，它企业跟企业之间一定是有竞争的嘛，嗯，还是会有所有的商业社会里面都是这样，所以你一定要靠你的品质胜出，而不是靠你。迎合公众审美下线的，搞了一个什么什么乱七八糟的东西，然后就是很好玩，很有爆点，就是网络热词，可能热了一个月、两个月之后，它就消失殆尽了。为什么会出现这种情况？我们也没有说过说大家不要去公益平台了，公益平台很好啊，为什么不去？但是你要找到你的客户了 ，It's time to go to market， 这个很重要的。如果你永远都不知道你你你的客户是谁，你不可能产生收入。在你没有产生收入的情况下，你不可能进一步的发展，这是基本逻辑。嗯。所以我们觉得这个社会上需要有越来越多的更加有品质、有创造力、有想象力的人，去把自己的东西表达出来
2: 。这就是所谓的一种个人企业化的过程。就可能在前一个时代，大家作为内容的创作者，可能我在平台。这种逻辑上，我会考虑的是，哎、啊，我的粉丝是谁，他想看什么？但是可能在接下来的这个阶段
0: ，对
2: ，就是、他们不仅是我的粉丝，他们是我的客户。对。条件所以我理解这是一件非常美好，但是也任重而道远的事情。就像刚才你有讲，就是需要很多的同行者。对。嗯。然后前面我们也有讲到，在两位的整个职场到现在创业的经历中，也有讲到，其实你们有经历过各种类型的团队啊，可能有过十几人的，包括现在可能在这个创业公司里面，可能是十个人左右的一个一个,一个很小的团队，但是其实可能之前也经历过上百人到上千人的这个过程，就是可以从这个角度，我们觉得分两个点嘛。第一趴可以去聊说不同数量级的这个团队，你觉得对于一个 leader 来讲，呃，或者从 leader 的视角来看，觉得他的呃。重点是什么？嗯，然后可能第二盘我们就回归到现在正在做的正常工厂这个事情，就这个团队，你们觉得你们需要的是什么？
0: 对，嗯、我自己有一些体感啊，就是在小规模团队，比方说十几人的团队里面，就或者是个位数的团队，我觉得作为一个主管，我觉得这个时候可能是，就是说大厂这个语境里面啊，可能是他必须是这个团队里面的专业性上面是有权威性的，嗯。因为因为一个小团队，大家都知根知底的嘛，都天天泡在一起，非常清楚。然后每个人要忙起来，这个时候主管的状态最好别管，就管理的事情最好少做
3: 。
0: 你做的越多，反倒会扼杀大家的积极性。当你到几十人团队的时候，你需要有一个基本的制度。我们说有纪律，有有奖惩。然后还是要尽最大的努力，要让这一个个的小 team， 他们高度内聚。你的工作就是让这些小 team 跟小 team 之间不要产生太多的纠葛。嗯，这、就是考验，非常考。其实我觉得带几十人团队比带几千人团队要难。我我等一下会说原因啊，因为几十人团队的时候，基本上你的直接下属可能是一个个 team 的小 leader，
4: 嗯
0: ，对吧？然后他们的这个管理的意识还有艺术方面，可能都还跟不上。那你这个时候要更多的去补位，其、就、实、是、会比较痛苦。但如果你带一个几百人团队的时候，基本上你的地这一层，所谓的地就直接向你汇报的这一层，他们的不管是专业能力，还是影响力，还是管理能力上面，都会跟同龄人或者说跟一线的员工有些不，有比较大的差距了。所以他们能帮你分担很多。这个时候作为管理者呢，你应该这个呃分出我自己我我当时回想几百人的时候，我可能分出一半以上的精力吧。就是在规划我们未来要做什么，未来要做什么。但那个时候我很少跟最顶级的 boss 去对话，嗯，我基本上跟我的上级对话就就差不多了。但你管理几千人的时候，你一定是要跟这家公司这个平台里面最顶级的人去对话，这个你是逃避不了的。然后管理的事情呢，在几千人的时候的复杂度就是几何级的增加了，就任何一个小问题都可能变成一个一个一个。一个团队的砍掉，或者说利益的再分配，或者说你要提拔谁，你要你要这个惩戒谁，其实背后是你的管理意志。嗯、这个时候你可能有百分之七十左右的精力都在管理上。嗯。你会有这样一个过程，所以小团队的时候你是专业性的，你不用太强调自己是主管，大家都不需要你。然后回到我们现在这个就不需要你在管理上面帮助他们什么。嗯。因这个时候每个人都是以一敌三、以一敌五的时候。你不需要太多的去干预他们，你只要去强调我们这个团队共同的目标，三个月之后我们要做到哪里，然后你每个月去 check 一下，差不多了。因为你自己是一个团队里面最大的那个 P， 那个那个那个那个专业的人，你就应该带头去干，就 OK 了。到几十人、上百人的这个规模的时候，你会比较辛苦，因为你会有点拧巴，专业的事情你又不想放下，然后这个这个跟你的地之间的这种培养啊什么还需要时间。当你到几百人、到千人规模的时候，你要去去规划，你你看到这个组织它可以自运行了，然后你要去规划我们下下一个季度我们要做什么，你必须比其他人要想的往前多一步，啊，然后再到几几千人规模的时候，你得花大量的时间跟最顶级的管理层去对焦，我们三年之后做什么，这三年之内我们可能会遇到什么样的问题。如果这个层面没有达成一致的一个基本的共识的话，尤其在厂里面会经常会出现，大家正是干的开心的时候，突然老板一指令下说这个部门不做了，这个对团队的打击是致命的。会重组啊，然后调整啊，这个是非常麻烦的事情。那回到我们现在，我们现在的这个团队，我们也就十人内，嗯，十人内，每个人一个人就是一支队伍。
2: 一个人就是一支
0: 军团，那必须的。一
2: 个镇队。那
0: 一个人就是一支队伍、嗯。然后我们现在就是说，每一个人的角，他我们只有角色，我们没有二级团队，没有这个概念。我跟八十个自己的时我们在二，我们两个的管理宽度大概，我我我我我原来虽然管管几千人，但是但是直接向我汇报的可能就在二三十个人，嗯、对吧？我不可能所有的向我汇报。那这个时候，我们觉得说，我们在二三十人之内的时候，我们不要搞二级团队。因为在这个阶段，我们正在这个冲刺的时候，我们不需要让我们的这些年轻人承担太多的管理压力。但是，当我们突破到百人规模的时候，那梯队一定要起来，这是毫无疑问的。所以，我我们会把这个事情在现阶段就想得比较简单。因为你经历过这种从小到大的过程之后，你再回到那个小的时候，你基本上会知道下一个阶段会发生什么。大概这个团队里面开始有有隔阂啦、啊。嗯开始有地盘啦，开始有这种优先级的抵备啦，各种各样的问题就发生了。到那个时候，你再引入一些制度，引入一些约定，说我们这个怎么一个需求讨论不清楚 ，OK， 我们最多讨论多少次，如果不行了，直接上升到哪里，然后 final， 这这个是非常简单的一种管理思路。你当你带到几百人的时候，那光靠这个制度也不行的，有些事情你桌面上要去谈，然后完了你还要打电话给同学们一个个的去安抚，让大家尽可能的这个。这个非常 close 的这个在一起，它都会发生的，都没有什么神奇的事情
1: 。对，现阶段来说，我们还是一个很小的一个初创团队，我们也是尽力的保持这个呃初创团队的一个一个精简性啊。那我们当然就是说，还是会慢慢的去扩张这个团队，因为随着公司的这个发展，业务的这个拓展，我们还是。希望吸引一些，呃，年轻的这个同路人嘛，加入我们。那我们还是想寻找一些，除了在专业之外啊，比如说我们现在找的这些呃前端工程师啊啊工程师的这个队伍啊，包括在找一些设计啊，包括一些这个创作的关系啊，品牌相关的一些角色之外呢。这些是专业专业能力之外，我们其实最看重的，如果用用一句话来这个总结的话，就是我自己就认为就是心里有火，眼里有光啊，就是其实这这这遇到这样的人，你其实跟他聊两句，你大概就能够感觉到啊，所以我们还是希望找到这样的一些同路人，跟我们一起踏上这个所谓的，可能是看上去有点难，但我们觉得是大家都认可是一件正确的事情，然后。这个这这这这个这个希望是不虚此行吧
0: ？啊,啊，对，因为我们这个事情呢，可能从直觉上来看，它确实是比较难，它需要足够的耐心，它需要不断的去试错，它需要在现在这个这种大的结构下面有这种撬动点，然后慢慢的来孵化，它需要有足够的耐心。所以，我们此刻我们可以很自豪的说，我们组建的这个团队里面的每一个人。他们身上都有一种力量，他们愿意相信，因为我们今天我们俩刚出来，我们也没什么钱，我们也没有什么大规模的去宣传去曝光，我们找到的所有的人都是我们看到他们身上有一个特质，他愿意去相信，因为在现在这个浮躁的社会里面，相信本身就是一个很难得的品质，就是如果我我。我对你说的事情，或者说你你想做的事儿，我觉得我也认同，但是我很清楚这个事情很难，但是我还是愿意来，我们一起干。我觉得这种相信的力量会让我们觉得自己也充更加的充满了这种斗志。所以我们现在确实不需要职业经理人，任何一家创业公司在这个时候肯定都不需要，我们尤其不需要。我们需要的是相信的人。我们需要的江汉这个说的这个心中有火，眼中有光的，基本上我们一聊几句下来就比较清楚了，比较清楚。如果他又是这个群体的，然后又是在或者说在某些角色上面就又是他独到之处，那就太好了，也太好了。对
2: 。那你们会在意岗位匹配度吗？比如说刚刚有提到说呃前端呃呃品牌，然后。关系维护系对，对，包括可能还有产品这些，就你们会觉得说他需要做过非常对口的事情
0: 那如果有，当然最好。嗯，但我们其实我觉得没有那么的机械或者是狭隘，说你必须是因为简单一点来说，我们做的这个事儿，虽然也有不少人在做了，但我不觉得它是一个，就是说在过去的十年、二十年里面，社会化训练已经出现了大量的熟手的这种、嗯、这种。状况对吧？不像今天你去找一个 Java 开发工程师，那满大街到处都是，我自己也、就是，对吧？这个这个，他可能因为因为导主流导向不在这儿嘛，主流导向不在这儿的时候，你想社会上有这样现成的人，我觉得也很难。我们愿意跟大家一起去成长，所以我们在早期在一篇博客里面我们说了，就只要你是不怨天尤人的，只要你是对这件事情你有你你你相信的，然后你你你这个充满斗志的。然后你愿意学习的，然后把团队利益永远摆在比自我利益要更大的这样的一种人，哪怕你是一张白纸，我们也欢迎你加入，对吧？当然，如果你说 OK， 因为我们今天为什么这么克制？因为我们体量还很小，我们在市场上完全是一个新生儿、啊，对吧、嗯？我们还没有证明我们能做什么事儿，我们现在就是一步一步的按照我们自己的觉得一个一个一个正确的。一个一个状态在往前去推进，那 so far so good， 那接下来去进入市场，去真正的要要让要让我们想要服务的人知道我们，并且愿意使用我们的产品，这是一个很大的一个鸿沟，一个跨越，所以我们才在这个阶段，我们提出来说，我们要引入品牌，引入创作者关系这样的角色。为什么在 Day One 我们没有说？因为在 Day One 的时候，我们最需要的是我们要做一个产品原型。嗯，哪怕它是最 low 的、最简单的，只要它能够在一定程度上表达我们的一点的这个产品的思路的一个
2: 具象的理念。对
0: 你，你讲的再再多、再大，你还得有一个实打实的东西能够切入出来。所以，第、嗯、一毫无疑问一定是产研，这是我们最关键的，对吧？当我们觉得说有了一定的这个大家有了一个基本的对照的这个 benchmark 之后，我们开始要进入市场的时候，我们需要这些力量。因为我们团队现在产研方面基本雏形搭完了，而且我们已经做出来了我们自己的一个小小的一个原型，但是他总得他总得 make some noise 嘛，对吧？总总得让别人知道有这个东西，所以我们要引入这样的力量。那你再往后去推进，你会发现哦，如果一切顺利，然后大家反馈不错，给了我们提出了很多宝贵的意见，让我们去改进，那我们可能就要。快速的去扩张我们的产业团队了，因为这个时候是真实的客户诉求了，我们要怎么去改进它？那这个时候我们公司走上正轨了，我们可能这些，呃，中后台部门可能就要去搭搭班子了。今天我跟他是、这个，他就是我们的网管，我就是我们的行政，这都都这都没问题，做创业团队来说没有任何关系，对吧？然后财务我们也自己学，怎么给大家搞五险一金，我们自己去学，这些都是你作为一个创业团队早期的时候，一个人干三个活都得是这样。对吧？我跟 Patrick 是我们这个团队里面最大的这个这个行政支持团队。大家有什么困难，找到我们，目标跟大家讲好，大家自己去干。我们就是这样一个搭档搭搭配的关系。但是我们会非常谨慎的去扩张，是不是说啊？我们今天，因为我们想到了三年之后的事，所以我们现在把三年之后的人全部引入进来。我觉得不是这样。但是我们确实在招人上面。我们目前招来的这个团队，可以说啊，我们自己觉得，就我个人的观察来看，是早期创业非常小的团队里面的这个配置是非常高的一个团队。他不一定从人数上面去看，他看的是这个团队的向心力，大家的这种这种，嗯，就是说为了为了达到这个目标，不惜代价的，我们就是要冲着这个方向去的那种精气神，我觉得还是让我很。很满意的一个一个一个状态，所以我们现在正式的就是说在准备引入几个关键角色，一个呢就是说品牌塑造。那我们说的品牌塑造，不是说只是给我们这家公司做品牌塑造，我们希望的这个品牌塑造是，他理解创造者群体，他知道怎么办，创造者去打造他们的品牌，这个在我们看来更重要
2: ，而且是有价值有审美的品
0: 牌。Of course, of course. 那也是要打个样，然后这个创作者关系呢，就是当然了，因为我们要走出去，要要进入市场，所以需要有一些这样的人，他对创作者群体有充分的链接，他认识很多，简单来说，他认识很多很多的各种各样稀奇古怪的非常有意思的一些创作者，然后他会去制造一些 IP， 做一些话题，包括整个运营活动，怎么样能够让更多的人加入进来，大家意识到哦，今天有一家公司在希望服务我们这群人。而且他们搞了一个什么什么东西，我们要不要一起参与一下？等等，然后他能够第一时间告诉我们创作者群体在发生什么样的一种变化，他们的进进展是什么样的，我们怎么在合适的时间提供他们最需要的这个帮助等等这些，因为我们的视角始终是不够的嘛，还需要有更更加，因为这两个我们现在找的这两个人啊，这两个角色确实我们期望是在创作领域里面本身。他们是有积累的，有沉淀的，然后会搞事情的，更年轻的，然后更活跃的，思想更加的这种开放的，嗯，所以我们特别希望引入这样的力量，来让我们这个团队更加的有意思，更加的生动。我们本身就是创作者，我是这样定义的，我们在创作一些事情
2: 。今天非常荣幸，也非常感谢呃红雪和拍 a t 老师能够抽出,出很宝贵的周末的时间来跟我们这。目前还是一档比较呃腰部和尾部的播客吧，呃、应该应该这么说。但可能我们自己的预期里面也是希望能在一到两年这个更长期的周期里面，呃、去塑造一个美术系的宇宙、啊。就是大言不惭的说一句，其实我们想的不是一个播客，我们想的是一个宇宙。啊，对，对，非常感谢能够在还是一个比较早期的时间段能够邀请到两位，在我眼中还是算。很重量级的嘉宾啊，重量级的大朋友来跟我们去分享自己在个人成长、职业发展，包括到现在一个很关键的节点啊，决定自己出来创业这个过程中那些很真实的情绪和思考，然后格外让我感受到共鸣和感动的是最后去讲到对于创作者未来的理解，所以也非常欢迎就听完这期播客的朋友啊，不管你现在是不是创作者，或者说你现在。呃，是不是也对创作者经济这个领域感兴趣？然后想要去进一步了解正常工厂这家公司，想要去呃跟两位很有趣的大朋友去直接的交流，那也可以在呃可以先进入我们的社群啊，然后呢来私戳我，然后呢哎、呃、我们看有没有机会去呃去做这样的一个呃联系啊？对，那怎么进入我们的社群呢？就大家可以关注我们每一期的这个节目的文案，以及包括我们的节目介绍里面有提到啊。通过去加小助理的微信，然后我们会把你们邀请到啊、呃、我们的听众群里。好的，那最后的最后，呃，想请两位大朋友分别留下一句话吧，就你们觉得最想给我们美术及职委的这些年轻的听众朋友们留下的一句话。然后我们今天这期节目就顺利结束了
1: 。就是还是活在当下吧、嗯、，Live in the moment， 很重要，大家都开心一些。
2: 开心，活在当下。然、哦、后，红雪老师
0: ，能打败你自己的只有你自己。我觉得我现在越越发的能理解这句话背后的含义。一定要意识到你，你你你你你身上其实是有无限的可能的。像我跟 Patrick 这个、这个、这个岁数了，还还这个勇敢的从舒适圈里走出来，去做一些我们认为有意思的事情。我觉得你们跟我们相比，你没有太多的可能性了，所以加油加油，不要轻易放弃，能打败你的只有你自己
2: ，相信自己。好的，谢谢，谢谢那我们今天就先聊到这了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜